0: Всем привет! С вами Михаил Елисеев, телеграм-канал Клуб Миши. Он же не подкаст, потому что это не совсем подкаст. Мы общаемся в режиме голосового чата в телеграм-канале. Потом желающие могут послушать это на различных платформах, оставить комментарии, подписаться и оставить различные пожелания, поставить оценки. Мы обсуждаем футбольные события чаще всего это подводим итоги тура АПЛ, но в данный момент, наверное, впервые с подведения итогов Евро я выйду за пределы итогов АПЛ. Во-первых, возник вопрос, и меня попросили, я думаю, что это было бы интересно разобрать, это матч Барселона-Вильреал-Реал. И действительно жаркая дискуссия в комментариях в разгорелась, как только я упомянул золотой мяч. Сегодня состоится церемония вручения. И я думаю, что если мы задержимся до момента, когда объявят победителя, то тоже это обсудим. И в целом, наверное, пару слов в завершении чата я скажу. Ну, начнем мы, конечно, с итогов 13-го тура АПЛ. Тур был противоречивым разнообразным, все это мы обсудим, один матч так и не состоялся, чат этот записывается, вы можете задавать вопросы как в личных сообщениях, так в чате телеграм-канала, так и поднимая руку в аудио-варианте. Единственная просьба, чтобы связь была хорошей, чтобы было понятно и мы могли комфортно общаться. Ну что ж, поехали. Начнем мы с Манчестер Юнайтед и Челси. Челси-Манчестер Юнайтед ⁇ это главный матч этого тура в АПЛ. Плюс, сегодня стало известно, что Манчестер Юнайтед все-таки назначил временным тренером до конца сезона Ральфа Рангника. В принципе, было известно, что он станет тренером еще пару дней назад. Но вот сегодня объявили об этом официально. Тем не менее, к матчу с Челси команду готовил Майкл Каррик. И он... Выбрал следующий план, план, направленный на то, чтобы Челси максимально ограничить. Сразу бросается в глаза, что в стартовом составе Манчестер Юнайт вышло сразу три опорника: это Матич, Фред и Мактоминой. Впереди не так просто, наверное, описать структуру, потому что был Бруну. Решфорд и Санчо. Рэшфорд и Санчо играли на, грубо говоря, левее и правее. Бруну можно рассматривать и в роли десятки, можно рассматривать и в качестве нападающего. Он, в... когда Челси разыграл мяч, часто оказывался на одной линии с Рэшфордом и Санчо. В целом игра получилась достаточно однозначная и скажем так, однонаправленная. Юнайтед э, старался ограничить Челси, э, направить их атаки на фланге, И это удалось. Э, с другой стороны, не получилось полностью, не то чтобы ограничить, а на ворота Юнайтед э, весь матч оказывалось очень приличное давление. И при таком давлении, естественно, что это давление может трансформироваться уже в, в, во что-то более результативное. Мне очень понравилась фраза Давида Дехе после матча. Он сказал, что чувствовал опасность практически всю игру, мы оборонялись хорошо, Челси не использовал свои моменты, а когда нам предоставили шанс, мы его реализовали. С одной стороны, сложно сказать, что... Юнайт обронялась хорошо, потому что действительно давление было на ворот Давида Дехея весь матч. И это было действительно опасно. С другой стороны, прям очень опасных моментов, убойных, так сказать, Челси создал не так много. Можно вспомнить там выход Хатса на Адои в... В начале матча можно вспомнить, естественно, пенальти и момент Рюдигера в концовке. В остальном Челси брал скорее давлением и количеством. Но проблема в том, что Юнайтед взамен практически ничего не предложил. контр -игры как таковой не было. Всего три удара за матч. Один удар из штрафной, и тот после грубой ошибки Жоржини. Для Жоржини нетипичный. И Томас Тухель... Тоже это подчеркнул и в качестве возможной причины сказал, что, может быть, его ослепили прожектора стадиона. Может быть, но это, конечно, не отменяет ошибку Жоржиню, как и не отменяет ошибку Арона Ван Бисаки. Во-первых, он ошибся в эпизоде с выходом Хацанадо и в самом начале матча. Да? А во-вторых, собственно, его фол привел к пенальти. То есть несмотря на достаточно э, однозначный характер игры, его результат все-таки определили э, ошибки индивидуальные, ошибка Жоржинью и ошибка в э, В целом после матча э, Томас Тухель был разочарован результатом, доволен игрой и ну сетовал на то, что команда 2 очка потеряла. Наверное, он в своем праве тут находится. Э, Манчестер Юнайтед действительно э, не смог противостоять э, по части... Э, то есть он не снимал периоды давления Челси, и он не мог вы, вы, выбегать в контратак. Это было связано с тем, что Бруну распол... ну, располагался достаточно высоко относительно партнеров по команде, ему просто некого было забрасывать в Прорывы, да. А, Во-вторых, те, кто могут убежать, Санчо, они отрабатывали без мяча и садились э, достаточно глубоко. Тут, конечно, бросается в глаза, что Гарик решил. Оставить в запасе Криштиану Роналду. В целом это достаточно объяснимо. Я думаю, что при такой игре Роналду ничего бы Юнайтед не дал. Юнайтед сидел очень глубоко, не контратаковал, как я уже говорил. И ну что мог дать в такой ситуации Криштиану Роналду, не очень понятно. Более того, более того он бы не дал того объема... Оборонительные работы, работы без мяча, которую дали все остальные игроки. И скорее всего с вот таким постоянным давлением Челси Юнайтед бы тогда не справился. Когда у тебя отрабатывают все, это, конечно, ну, все равно такое давление выдерживать тяжело, но э, это проще, когда у тебя отрабатывают все, чем когда там кто-то один не отрабатывает. К тому же, вот в таком рисунке игры смысл держать человека, который не отрабатывает, не очень понятен. Опять же, просто в силу того, что в опасных позициях Роналду бы мяч не получал. И на самом деле тут еще возникает вопрос, что сложно представить рисунок игры вот против текущего Челси, в котором вот Криштиану Роналду был бы для Манчестер Юнайтед полезен, а не вреден. Но у меня вот не получается, потому что Контратаковать пока МЮ не может, он слишком глубоко защищается, прессинговать не может. И, в принципе, попытки применения Роналду мы видели по матчам с Ливерпулем и Манчестер Сити. Это были две очень разные игры с точки зрения игрового рисунка. С Ливерпулем Манчестер Юнайтед пытался прессинговать, с Манчестер Сити он пытался парковать автобус. Нельзя сказать, что какая-то из этих... Нельзя сказать, что какая то из этих э, игр, какой-то из этих рисунков получился и сработал в полной мере, потому что Ливерпуль и Сити выиграли очень уверенно. И есть, наверное, основания думать, что и с Челси бы могло случиться то же самое. Э, в целом, по рисунку игры, опять же, Челси очень уверенно ввел игру, мощно давил, доминировал. Возможно, где-то не хватило качества моментов чтобы реализовать преимущество, но количество и давление было очень мощное. И здесь, наверное, можно сказать, что Челси э, в сентябре, наверное, октябре где-то я говорил, что качество игры у них несколько просело, и где-то они добирали очки на как раз индивидуальном мастерстве на, за счет хорошей реализации, а вот в последний месяц у них отличное качество игры, но очков они, наоборот, не добирают. Так было в матче с Бернли, и так э, случилось в матче с Манчестер вот, Юнайтед. Поэтому тут пока все более-менее приходит, я думаю, к общему знаменателю, но футбол учился очень качественный, с таким футболом они, конечно, могут э, дальше участвовать в гонке и рассчитывать очень на многое. Стоит сказать и про кадровые, конечно, моменты. Я думаю, важным в плане рисунка игры было и то, что у Манчестер на этот отсутствовало три четверти основных защитников. Не, мог, не могли играть Люк Шоу, Харри Магуайр, Рафаль С другой стороны, у Челси не, не было ни Нгола Канте, ни Матео Ковачича, что тоже, конечно, сильно сказывалось на качестве как раз... Продвижение мяча и созидание, э, превращения в каком-то момент. В финальной стадии. В целом игра, наверное, даже не, ну, вот по, именно по своему ходу, по своему развитию, напоминала не топ-матч, а противостояние команды. Лидеры с командой Сайдера. Наверное, определенный логика в этом есть, потому что Челси сейчас в хорошей форме. Манчестер Юнайтед сейчас явно кризис. И сегодня уже стало известно о назначении Ральфа Рангника. По этому поводу я бы тоже хотел сказать несколько слов. Во-первых. Ральф, рангник, работал до этого в локомотиве, работал в немножечко непонятном статусе. Тут я, наверное, посоветую обратиться, во-первых, к тексту Александра Дорского на sports.ru, а во-вторых, к подкасту Хексен-Кессел, который ведут три девушки, которые хорошо разбираются в немецком футболе и подробно про, про него рассказывают, с периодичностью определенной. И, и там, и там проскакивала одна очень э, э, похожая мысль, что рангник в локомотиве э, очень э, занимается не до конца понятными вещами и находится не до конца понятном статусе, потому что локомотив его презентовал как э, э, там, директор по развитию или что-то такое, а рангник сам говорил, что у него консультационная фирма одной из... Э, одним из клиентов, который является Локомотив. И вот сегодня мы узнаем, что Рангник уходит, никакой компенсации Локомотив за это не получает. Зачем нужно было городить весь этот огород Локомотиву с таким пафосом, что ли, мне не очень понятно. То есть можно было просто сказать, что вот мы консультируем все в Рангник, он нам, его компания разрабатывает нам стратегию, вот на аутсорсе ребята работают. Вот. По поводу его пришествие в Манчестер Юнайтед. Здесь, я думаю, надо его рассматривать в двух частях. Первая часть это временное тренерство, и вторая часть ну, временное тренерство, которое идет до конца сезона. И вторая часть это его последующая работа в клубе. Потому что потом он устраивается на какую-то должность, там, я не знаю, советник или какой-то там будет директор, но будет он принимать какие-то решения по развитию клуба. По поводу тренерства у меня есть вопросы и есть сомнения. Потому что, во-первых, Рангоник не тренировал уже несколько лет. Последний раз он тренировал Лейпциг в сезоне, когда ушел у них Хазенхют или ждали Нагельсмана. Во-вторых, меня смущает подбор игроков, которые не совсем вяжется со стилем, который проповедует рангник. Это достаточно активный прессинг, высокий. И, может быть, конечно, рангник будет адаптироваться, но в целом пока вот сочетание стиля рангника с текущим составом Юнайтед, в котором явно есть, на мой взгляд, дисбаланс, мне не очень понятен. Посмотрим, будет ли пытаться как-то рангник адаптироваться под состав или будет как-то пытаться адаптировать игроков под себя. Тут опять же встает вопрос интеграции к Криштиану Роналду, потому что мне это вообще непонятно. Другой вопрос, это следующий уже, это, то есть рангник оставляет тренерское кресло и уходит куда-то там в руководство, скажем так. Помогает подбирать тренера. Я думаю, если он помогает подбирать тренера, это будет кто-то, ну, из области Эрика Тенхага, например, я думаю, его может попытаться сманить. Или все-таки Маурисю Почтино. И будет как-то пытаться под это подбирать команду. В этом плане, наверное, опыт в локомотиве я бы на самом деле не считал показательным и не думаю, что он э, на что-то влияет. Мне кажется, что... Возможно, могу ошибаться тут, но мне кажется, что Россию, российские клубы могли, могут до сих пор рассматривать как, ну, просто как строчку в резюме, как возможность заработать денег и временно там, позаниматься какими-то своими делами. Я думаю, что в Манчестер Юнайтед все будет совсем иначе. Но пока у меня определенные вопросы и есть. И у меня тут я вижу в гостях Александр Симбирский. Вчера я заходил к нему в чат, и мы обсуждали Кристиану Роналду и Антонио Конта в преддверии тура. Сейчас я хочу Саше дать микрофон, если ты, конечно, хочешь, то... Можешь поделиться мнением по поводу матча Манчестер Юнайтед с Челси по поводу Ральфа Рангника. Единственное, я хочу предупредить, что это записывается. Потом просто выкладываю на разные платформы, чтобы люди могли слушать.
1: Да, то, что записывается, я знаю. Всем привет, всем добрый вечер. Миша, тебе тоже отдельный привет. И респект летит за то, что не стесняешься в понедельник вечером после тяжелого дня, я так понимаю, выйти и рассказать какие-то интересные вещи про тур английской премьер-лиги. Ну, по поводу матча Челси Мью, я дал материал вчера, то есть это был второй такой выстрел контрольный в голову тем, кто прибежал к первому тексту в комментарии, потому что я получил просто колоссальный шквал критики, я на это не обращаю внимания. Ну, если кто не знает, я пишу на сайте чемпионат.ком. То есть это одна из площадок, где я выкладываю свои материалы. То есть есть еще канал, паблик ВКонтакте.
0: Вот. И, да, соответственно... канал, паблик очень хороший. Подписывайтесь на симбирский футбол Тирс. Очень интересно.
1: Да, то есть, понятно, в последнее время не лучшие у меня времена в плане творчества, креатива. Хотя сегодня мы там сделали в ответ на золотой мяч премию «Золотой клапан». И если вы считаете, что лучшим футболистом года был, например, Дейн Ловрен или Владимир Хубулов обязательно принимайте участие. Там есть еще 28 огненных кандидатур, которые естественно больше претендуют на звание лучшего футболиста мира, чем Леональ Месси и Роберт Левандовский. Но это все шутки, конечно, то есть мета-ирония футбольная. В общем, да, паблик и канал, это, конечно, ну такой андеграунд, а есть более серьезное творчество, которое как раз уходит на площадках, и я соответственно выступил с неким заявлением по поводу Кристиана Роналду в Манчестер Юнайтед, потому что я изначально не разделял восторгов и восхищений по поводу всей этой истории. Да, с точки зрения маркетинга и с точки зрения какой-то, знаешь, такой эмоциональной составляющей, это была интересная история. Типа вернулся в клуб, в котором он стал звездой, все классно и так далее. Но тогда же еще, когда это подписание состоялось, было много текстов на тему того, каким образом Сульшер будет встраивать Роналду в баланс команды при том, что у Манчестер на этот были огромные проблемы именно в построении баланса и в построении какой-то вменяемой современной, самой главной системы игры. И под это все уравнение добавляется еще одна переменная, которую ты точно не можешь извлечь. И Сульшер в этой ситуации ну, просто сгорел на работе, можно сказать. А Роналду здесь как бы, ну, понимаешь, он в Лиге Чемпионов вытащил, потому что таланта «Янгбой» с «Вильяреал» — это очень серьезные соперники, просто мастодонты, которые сломались под давлением звезды легендарной португальской. Естественно, люди начинают писать, что господин Симбирский, а как же Лига Чемпионов? Ну, хорошо. Опять же, задается вопрос, а сможет ли Кристиану Роналду дотащить Аки в молодость сериал Мадрид»? с центром Модрич, Казимира и Кросс дотащить. Сейчас вот этот Манчестер хотя бы до четверть финала Лиги Чемпионов. Там непонятно, кто у них жеребьевки, но понятно что ну, Да, жеребьевки
0: что... еще много будет зависеть. Конечно, да,
1: потому что если сетка какая-то легкая будет, конечно же, у ä, почитателей Криштиану Роналду появится еще одна почва для того, чтобы в меня кинуть очередной кусок говна. Но это ладно, ничего, переживем. А вот что касается английской премьер-лиги, того турнира, который специфичный, где есть свой стиль футбола, где есть команды, которые даже не будучи топовыми, пропагандируют э, те тенденции в футболе, которые признаны современными. То есть если даже мы не берем топы, мы, допустим, обращаемся к Саутгемптону, к лицу, к Брайтону, даже к Останвилле образца прошлого сезона, которая очень неплохо прессинговала. Э, вот, Но ну, потом, там, конечно, по динамике они очень просели в силу и кадровых каких-то проблем. Но в целом большинство команд в Англии стараются играть с давлением. И вот те вещи, если мы говорим про приход Ральфа Рангника, который Рангник осаждал еще в Германии, они же все постепенно переплыли в чемпионат Англии с появлением, допустим, Юрдина Клопа, который называл Рангника одним из своих, не знаю, учителей, наставников, там что-то такое было, если я не ошибаюсь, там что, ну, что якобы этот человек да повлиял на меня. Томас Тухель. По Гвардиоле, ну, там отдельная тема, но мне кажется, все равно это одни и те же принципы. Это прессинг, давление, это именно работа с мячом в том числе. Просто кто-то предпочитает возню в каком-то смысле, да, вот у Гвардиолы слишком уж все заточено под контроль мяча, и понятно, что эта система тоже меняется. Но есть вот вертикальные быстрые команды. В общем, лига, она такая, ну, там невозможно вообще играть с человеком, который исключительно э, атакующую роль выполняет. А Роналду именно вот этим и занимается. И занимался этим в Реале, но он был тогда и моложе, и состав у Реала, ну извините, меня был вообще одним из лучших историй существования этого клуба на тот момент, учитывая там пик футболистов определенных, учитывая наличие там Карима Бензима. Но нет сейчас в Манчестере, да, там нападающий многопрофильности Бензима, например. Там Кавани что-то может еще предлагать, но Кавани не играет, как мы видим в этом сезоне. То есть даже нет попытки совместить их, и не было со стороны Сульшера. То есть, понимаешь, вот это такой вот репус, в котором появляется человек, и есть же давление, как персоны этого человека, медийности, когда Сульшер убирает, допустим, убирал... А, так уже, ладно, Сульшер, его уже нет, в принципе, забыли. Вот Керрик вчера оставляет Роналду на скамейке. И что происходит? Рой Кин, легенда Манчестер Найдет, говорит, какого черта вот к нему пускает Роналду в стартом составе против
0: часа? О, кстати, да, хороший момент, да, да, да. То есть это та же самая тема, что
1: был матч с Эвертоном, когда Рио Фердинанд тоже на Сумшера там э, оскалился, что типа, а как так ты Роналду на скамейте оставил? То есть это немножко такой нездоровый ажиотаж, который проникает не только в медиа, и в сознании людей, а еще проникают футбольные футбольный процесс, в экспертизу достаточно авторитетную. Это ладно, мы здесь там. Не знаю, с какого города ты, Миша, я там, ладно, Москва. в Тюмени сижу. Москва. Вот мы там в Москве, в Тюмени сидим, и там что-то рассуждаем, естественно, там пофиг. А то, что, допустим, заливает Ройкина, оно как бы большую огласку имеет, чем наши какие-то мысли. И это тоже влияет на восприятие процесса. И создается такое обманчивое впечатление, что оказывается клуб сейчас, представляете, целая команда, целая структура, понятно, что с, допустим, непонятной стратегией. Понятно, что тоже там с проблемным составом, и там есть пассажиры, и помимо там Роналду, которые в систему, допустим, вот до конца сезона, если рангин там будет строить какую-то, они вряд ли впишутся. Вот ты сам говоришь, что с трудом это представляешь. Я тоже Нет, не Я понимаю, вообще как... пока
0: не очень понимаю.
1: Что это просто несовместимые какие-то вещи. То есть мне вообще кажется, что вот знаешь, в Counter-Strike есть такое понятие, как вот э, тайминг. Если ты mm -hmm. по таймингу не сыграл грамотно, ты получаешь в голову выстрел и все, как бы можешь сидеть до следующего mm -hmm. раунда. И Манчестер Юнайтед просто этот тайминг э, слил, когда ждал преображение чудесное после международного перерыва Манчестер Юнайтед две недели, а потом случилось поражение от Уотфорда. И что-то чудо не произошло. А ты уже оказался, собственно, в Тоттенхэме. И после этого начались уже какие-то хаотичные, знаешь, шатания в стиле вот московского «Спартака», что Лелюк все пропало, как бы надо что-то делать, а то иначе нас там пойдут штурмом, возьмут с коктейлями Молотова, разгромят все, в Удварда там на кол посадят, что-нибудь еще произойдет». То есть не последовательность и наличие вот как раз Криштиану Роналду – это… Вот, интересная фраза была сказана про то, что это же как вот суперужие, да, которое при грамотном использовании может давать результат, а по факту оно стреляет в тебя. Все, конечно, восхищаются, кланяются в ноги, признают этот талант человека. Я, я, причем не хейтер Роналду. Я считаю, что это прекрасный спортсмен, прекрасный футболист, с отличным мышлением в чужой штрафной то есть человек, который умеет завершать атаки всеми способами. Но когда-то. Наступает такой момент, когда ну, люди стареют, в том числе футболисты стареют, кто-то уходит вовремя, а кто-то сосет из индустрии последние соки, просто потому что эгоцентризм, он как бы превышает все командные интересы клубные и так далее. И в данном случае это неправильно, потому что я всегда в противовес Ливерпуль привожу, потому что Юрген Клопп, допустим, последние годы никогда не тратил сумасшедшие деньги, и... ну то есть тратил большие, конечно, но очень точечно усиливался. Ну, а сумасшедших покупок не было, не было таких авантюрных историй, как, например. Но я не могу себе представить в каком-нибудь неадекватном состоянии, чтобы клуб там начал вообще лоббировать тему того, что нам нужен Кристиан Роналду. Ну, ну, и вот
0: понятно, дело, что... В этом плане мне было бы интересно посмотреть, если бы все-таки Роналду перешел в Сити, вот как это вписывалось бы в концепт Гордиолы, потому что Гордиол... Ну, это явно бы, мне кажется, тоже добавило бы ему головной боли. Но, конечно, Гвардиолу более выстроенная команда, и как он это все совмещал, было бы очень интересно посмотреть.
1: Да, ну, мне просто кажется, что там Ну, потенциально, конечно, было бы интересно посмотреть. Мне просто кажется, что в последний момент, даже в Манчестер-Сити, если рассматривали такой вариант, Гвардиола может быть, лично сам подумал, что нет, это что-то как-то слишком интересная, сложная схема получается, потому что ну, команда в данном случае, механизм важнее гораздо, чем подписание звездного легендарного игрока, но со своими, скажем так, нюансами. Манчестер, на от этого не испугался, потому что для боссов клуба важнее казались маркетинговые какие-то дивиденды, а не игровые. И сейчас как они решают эту проблему, это, конечно, интересно, учитывая то, что рангник, потому что, понимаешь, подход рангника, он же всегда построен на то, чтобы подписать молодого футболиста, прокачать его трансферную стоимость и уже выгодно продать, то есть быть таким инкубатором, построить целую империю с нуля, как это было в Хофенхайме, как это было собственно, в структуре футбольного РБ. Red ну, да. да. И никогда же не было там такого, что да, там брались опытные игроки, бывало такое, конечно, есть там и в Лейпциге, знаешь, такой отряд, который еще прошел с командой вообще все, там огонь, вода и медные трубы, поднимался с самых низов, типа Вилли Орбана, там Форсберга, все эти люди остаются, но по факту их, ну хотя Форсберг, кстати, снова хорошо играет, но по факту у клуба основная философия у Ульяпцика еще рангиком заложенная, что конечно молодые игроки берутся, и даже если они не устреливают, они потом реализуются через Зальцбург, через еще какие-то команды там, через тот же Ульяпцик и все. И вообще Роналду вот в это видение, как бы мне кажется, вот не вписывается вот на сто полностью. И мне чудится такое, что может вообще сезон закончится и и, допустим, Манчестер финиширует на, ну давай предположим, что на шестом месте они там как-то еще дотащит кто-нибудь на в кризис упадет. И это ведь будет результат хуже, чем второе место Сульшера в прошлом сезоне, правильно? Безусловно, да. Будет анализ ситуации, почему так получилось. Ну, конечно, да, скажут, вот Сульшер тратил контроль над командой, мы вынуждены были тренеры искать, а Конту ушел в Тоттенхэм. На самом деле проблема вот есть. Она под седьмым номером бегает в команде. Вот с этого нужно начинать <laughs> в первую очередь. Ну и, конечно, дальше уже заниматься расчисткой вот всех других моментов, потому что нужно очень сильно балансировать. Есть там вообще люди, которые, я вот не знаю, зачем они в МЮ существуют. Зачем Хуан Мата, например, в Манчестере нужен? Чем что он там делает? Он как, бы, как Артем Ребров, что ли, Спартаке, технический этот, э, специалист, что ли, или кто он? Координатор, как он называется?
0: Блин, я забыл даже, что у них маты есть. У них же сейчас такое количество вингеров и атакующих игроков, что я просто уже про него забыл. Их и так-то много. И без маты. А еще маты есть, действительно.
1: Есть там Марсиаль, который остановился в развитии и не хочет объективно дальше развиваться. Есть откровенно постаревший матич, который уже загнан в какие-то узкие, допустим, функции на поле. Там реально есть над чем работать и без Роналду, но начинать нужно, Абсолютно. конечно, с этого. Начинать нужно с этого. И когда кто-то говорит о том, что Роналду пришел и своим величием сейчас будет клуб поднимать на новый уровень, и все к нему за ним потянутся, да что-то как-то не видно этого, если честно. Они так тянулись за новым уровнем в матче против Ливерпуля, что я просто ну, был в шоке, насколько команда может бездарно выглядеть на поле. А вот тебе, пожалуйста, пример. Вот Ливерпуль против Манчестер Унайд. Это когда структура, стратегия, система бьет вот непонятно что. 5-0, без шансов, и просто вообще разрыв одного места, скажем так. Не буду грубо выражаться, раз запись mm -hmm. у нас идет. Mm -hmm.
0: Ну, так я вот. тебя понял. В принципе, наверное, с основным посылом даже больше согласен. Вот, не, я, я согласен,
1: и... что я жестю, но это, опять же, это привет аудитории, которая просто привыкла на определенном языке общаться. И я считаю, что им нужно объяснять вот эти вот вещи, потому что у нас вот люди часто не хотят глубоко понимать футбольные процесс, и это очень грустно, и это очень искажает вообще восприятие многих вещей в медиа в том числе. Когда ты пытаешься одно сказать, а люди просто не видят. Это как метать бисер. И поэтому я просто перехожу на тот язык, который понятен иным. Вот если я называю Роналду паразитом, мы будем с вами на одном языке общаться. мне вообще без разницы, чего там в комментарии напишите. Я свою позицию донес.
0: Да, твоя позиция вполне ясна. Я бы, наверное, чтобы уже закрыть тему, единственное, что сказал бы, что все-таки, мне кажется, эта проблема... Проблема в Роналду, мне кажется, существует, но это проблема ру руководства и управления командой, которая зачем-то в конце трансферного окна берет и подписывает как раз Роналду, чтобы он не перешел в Манчестер-Сити. И мне кажется, это было чуть ли не главным мотивом. Вот. И это, конечно, неправильно, потому что перед этим складывалось впечатление, что у United есть какой-то вектор развития, и вот как-то они собираются решать кучу своих проблем, которые у них, как ты правильно сказал, есть. Приход Роналду просто повесил проблему, которая перевесила это все, и у нас сразу есть желающий высказаться. Первым поднимал руку Мухаммад Бабур. Включай микрофон и добро пожаловать.
2: Добро пожаловать, здравствуйте, доброе время суток всем. Добрый
0: сейчас...
2: вечер. Я сейчас присоединился, когда вы говорили про Роналду. Да. И я всем, как всем сказанному присоединяюсь, но единственное мне смущает то, что а, это проблема, что только после прихода Роналду появился. А я не понимаю, потому что вот у игроков есть же мозгов, почему у главная проблема. А они тоже можно играть. Если, если у тебя Роналду есть, давайте играйте за него. Отдавайте мечи. А они даже не создают моменты. Вчера только вот можно посмотреть вчерашний матч. Только контратаки и все. А игры создать игры какой-то тактики даже не было вообще. А против Ливерпуля я не, не хочу ни, ничего не сказать, потому что это был ужасный матч вообще. А, только Ужасная. я не хочу присоединиться к одному а, Роналду проблема. Проблема всех во всех игроков есть. И только я, я присоединяюсь к твоим словам, Миша, а, uh -huh. ты правильно сказал, что а, После перехода Роналду все а, проблемы открылись уже. Ясно видно. Все видели уже все. У всех а, у Манчестера есть большая проблема, что они вообще не, не могут создавать никакой моменты, не могут играть как Роналду. Вот главная проблема. Это же не Роналдо, обвиняют а, о том, что они не могут играть, создавать моменты. Они же должны же сами для себя играть.
0: Понятно. Мысль понятна. Я, на самом деле, предлагаю тему Роналду немножечко закрывать, потому что впереди еще много чего обсуждать. Есть. Это просто, знаешь,
1: Миша, это такое опасное минное поле, которое
0: затягивает да. вот сразу, как фресина. Да. Да. да, поэтому да. я буду потихонечку это все гасить. Я позицию понял. На самом деле, в основном это как раз такие две точки зрения, что Роналду это Проблема, которая мешает команде развиваться – это один момент. Второй момент – это что вроде как Роналду – это такой игрок, который, которому должны создавать необходимые условия, чтобы он блистал, и на самом деле, на мой взгляд, в этом и кроется главная проблема. Потому что, чтобы эти условия создавать, нужно соблюсти достаточно много качеств, нужно найти баланс. Это, можно ли найти этот баланс? Это один из главных вопросов этого сезона. Вопрос очень дискуссионный, я бы не хотел сейчас полностью в него уходить. Я думаю, что мы достаточно уже обсудили Манчестер, Юнайтед и Челси. Манчестер Юнайтед, и даже успели поговорить про Ральфа Рангника. Вот, поэтому давайте двигаться дальше. А дальше я бы хотел поговорить про Тоттенхэм, несмотря на то, что матча с Бернли не было. Вот, я вижу, что тоже в чате есть Леонид Лебронько болельщик Тоттенхэма, с которым мы уже общались несколько раз, в том числе в этих чатах, поэтому я тоже сразу включу тебе микрофон. Если будет что добавить, как-то дополнить, то буду рад тебя слышать. Так вот, игра с Бернли не состоялась из-за того, что в Англии сейчас не погода, сильный снегопад, а я так понимаю, что стадион Бернли единственный без подогрева. Ну и есть подозрение, что снегопад там был посильнее, чем в других городах. И надо признать, что вот те, кто смотрел матчи Лестер, Уотфорд и Манчестер Сити, Вест Хэм видели снегопад в этих матчах и, наверное, видели, что смотреть такой футбол очень тяжело. Проблема в том, что о том, что игра отменяется, объявили за 50 минут до стартового свистка. Уже были известны стартовые составы. Уже болельщики журналисты проделали долгий, тяжелый путь. Журналист Алаздер Голд из Футбол Лондона, Чарли Эклшер, СД Атлетик сокрушались, что им пришлось просто потратить на дорогу больше 4 часов из-за трафика. Вот. Кто-то вообще, как выяснилось, летел из Америки, потратил 31 час и не попал на игру. Ну, тут уже, наверное, тяжело было от такого застраховаться. Тут уже, наверное, очень, очень сложно. Не повезло ребятам, конечно, основательно. Тут можно только посочувствовать. Вот, но поздний... Очень поздняя отмена, и если же про журналистов можно сказать, ну, как бы это их работа, они так, как бы, им надо ездить, и им это оплачивается, то вот болельщиков в этом плане, конечно, жаль больше всего, потому что они заплатили за деньги и просто потратили еще кучу времени в дороге, в пробках, и в итоге э, замерзли и ничего не увидели. Вот. Ну, это, с другой стороны, сокращает нам немножечко время для обсуждения матча, и можем немного поговорить про Тоттенхэм, потому что поговорить есть про что. В четверг э, состоялась игра Лиги Конференции против Славенской Муры в Мариборе. И это был провал. Тоттенхэм проиграл 2-1, пропустив мяч на 95-й минуте. И сейчас ситуация в Лиге Конференции такая, что Тоттенхэм, который э, есть такой сайт 5-3. Может, знаете, он рассчитывает. Э, на основе там, результатов и разных данных вероятность, что кто-то там выиграет турнир, там в ПЛУ попадет четверку, вот это вот все. И до этого тура Тоттенхэм был главным фаворитом э, Лиги Конференции. Сейчас он, скажем так, один из фаворитов где-то э, в верхней части, но есть важный нюанс. Э, мы знаем, что Рен уже гарантированно занял первое место в группе. Гарантированно. На второе место у Тоттенхэма сейчас 53% дает эта система, у Витеса 47%. То есть почти 50 на 50. Это связано с тем, что Тоттенхэм, да, Рен не мотивирован, но Тоттенхэм играет дома с Реном, а Витес играет дома с Мурой. И сейчас Тоттенхэм идет на втором месте по разнице забитых и пропущенных мечей, по общей разнице, потому что... Тут как не вспомнить домашний матч с Витессом, когда Тоттенхэм вел 3-0 сыграл 3-2, то есть по личным встречам команд Раинства, вы из ногу, к частью, отменили, иначе была бы вообще катастрофа, можно было бы ни за что не бороться, было бы все понятно. И э, сейчас у Тоттенхэма на 2 мяча разница лучше, чем у Витеса. То есть Витесу нужно выиграть Муру с, с разницей в два мяча лучше, чем Тоттенхэм. То есть если Тоттенхэм выиграет 1-0, Витесу нужно выиграть 3-0. Этого будет достаточно за счет э, мячей на выезде. Витес э, выйдет. Но тут э, хотелось бы поговорить э, больше, наверное, про... Uh, наверное, саму команду про ситуацию, чем про матч. Про матч особо говорить нечего с Мурой. Uh, и про uh, Антонио Конта, про его реакцию, и можно даже, наверное, немного затронуть его интервью в газете ⁇ Дале спорт ⁇ которое он дал, uh, которое вышло недавно. Я так понимаю, дал у него во время перерыва на сборной. Вот uh, недавно тоже английские журналисты делились. Фрагментами, где тоже там контакт отвечал на разные там, скажем так, вопросы, какие-то стереотипы. Вот, но начну с его реакции на игру. Она была достаточно прямой, честной, и что мне понравилось, достаточно как бы сказать: то есть, когда Мауриньо говорил, он говорил, в общем-то, похожие слова, но говорил это в манере какой-то более. Жестко и более такой предъявляя игрокам, грубо говоря. У Конте манера такая была, достаточно лояльная. Он просто сказал, что вот сейчас, три недели спустя, я понял э, ситуацию. Я понял, что она не такая простая. И Тоттенхэм просто не настолько хорош. Его уровень не настолько высок. Нам нужно много работать. И э, улучшать там разные аспекты, там вообще все улучшать, он говорит, все тактически, физически и делает особый акцент на ментальном аспекте, на это на самом деле делает довольно давно э, аспекты все тренеры, которые вот, ну, за последние годы тренировали, и Вилаш Бош про это говорил, и Шерлот, и Почетина, и Мауринью вообще всем. Мне кажется, только Нуну не успел ничего про сказать, потому что достаточно быстро освободился от своих обязанностей. И в целом он такой человек менее публичный и более мягкий. Вот. И Конте в целом не э, валит на игроков, но он э, сокрушается весьма справедливо, что вот, э, ребята, вот у вас два важных матча в лиге конференции. Вы с ВТС получаете красную карточку, какую-то вообще не обязательно, ну, там две желтые получил Рамайра Тут, со он уже к 30-й минуте получил две желтые карточки, оставил команду в меньшинстве, тоже совершенно не обязательно. Ну, ну конт делает это без фамилии, это я уже да, поясняю, если вдруг кто упустил. Mm -hmm. И ну, Конта сказал интересную фразу, что вот, ну, то есть в целом, наверное, можно его пресс-конференцию вообще дать. Там, двух предложений сузить, или даже до одного, он, наверное, из самых часто произносимых слов, что нам нужно много работать, улучшать качество состава, и там, я не боюсь. Он прям постоянно говорил, что я не боюсь. И он сказал в контексте того, что надо много работать, очень интересную фразу, что ты можешь работать, 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 работать. Вот, потом, как даже не знаю, как правильно ну, пуш там совершать какое-то действие, грубо говоря, но этого может быть недостаточно. Вот. То есть я думаю, что Конт примерно уже понял э, круг проблем, которые в команде нарисовались. Я думаю, он примерно понял, чего он хочет от э, этого состава. И тут уже э, главный вопрос, сможет ли ему это дать Дэниел Леви. Это вопрос, который, мне кажется, основной вообще в, и краеугольный в истории с назначением Конта. Если Леви сможет ему дать э, то, что Конта хочет, и э, у Конта получится, то все хорошо. Если у Конта не получится, то я не представляю, кто сможет тогда что-то сделать. Если Леви не, не даст Конта то, что ему нужно, то тогда в плане амбиций и серьезности намерений Леви есть очень большие вопросы. И Конте сам говорил, что у Тоттенхэмов отличная инфраструктура, потрясающий стадион, шикарная тренировочная база, но теперь мы должны компенсировать это на футбольном поле. Сейчас отставание от ведущих клубов большое, оно есть, оно большое, и вот для того, чтобы его ликвидировать, нужно улучшать качество состава. Я в этом вижу, ну, очевидно, Перестройку под конта, продажу ненужных игроков и покупку нужных. Понятно, что одно связано с другим. По поводу трансферных трат, вот тут я уже плавненько перейду к интервью в газете Делоспорт, конта как раз спросили в контексте того, что ну вот, вам же обычно нужны там. Ну, ему как раз сказали, что часто говорят, что конту нужны постоянно большие траты, чтобы что-то выигрывать. Он говорит, что воспринимает это со смехом и в качестве контраргумента приводит то, что э, игроки после работы с конта э, всегда стоят э, дороже, чем э, с ним. Единственный пример, конт, единственный раз, когда я попросил э, реально дорогого игрока. Это был Ромео Лукаку. Это было сделано потому, что э, владельцы Интер пришли ко мне и сказали: мы хотим прервать гегемонию Ювентуса, мы хотим э, стать лучшим клубом в мире. И тогда он сказал, что давайте мне Ромео Лукаку. Но при этом он говорит: в, в целом, наверное, справедливо, что ушел-то Лукаку дороже, чем его купили. Вот. И в целом Конте э, говорит что о том, что он. Многих игроков переоткрывает, что он во всех командах строит какой-то фундамент, на котором можно дальше ехать, грубо говоря. И, естественно, напоминает, что он приходил в Ювентус, который был на восьмой строчке, Челси, который был на десятой строчке, Интер, который был на четвертой, и 10 лет ничего не выигрывал. Вот. При этом в обоих интервью прослеживается, что, наверное, за год Тоттенхэм, конечно, чемпионом сделать не получится. Нужно много работать, выражаясь словами Антонио И Отвечая на вопрос, что стало к ключевым в его приходе в Тоттенхэм, он говорит, что это решительность Дэниеля Леви, то, что он хотел меня заполучить любой ценой. Вот посмотрим, насколько это действительно так, насколько Леви готов платить эту цену за Антонио Конта. Ну и, конечно... Про Фабио Паратичи Конте тоже говорит, что мы говорим с ним на одном языке, и это не только итальянский. То есть они друг друга хорошо понимают и знают, что каждому из них требуется для комфортной и эффективной работы. Так что, надеюсь, это и э, поможет. Э, наверное... Надеюсь, что ничего не упустил основного. Вот. В целом, матч с Мурой достаточно показательный, потому что в целом у Тоттенхэма играл, по сути, второй состав. Ну, то есть из старта там был э, Харри Кейн и Оливер Скип, который пропускал матч с... Господи, с кем же был прошлый матч? С Литцем, конечно же, да. Э, ну и в какой-то степени Джафетт Танганга, потому что... Центр обороны сейчас без Кристиана Ромера. Кристиан Ромеро. Кристиан Ромеро Полома. В остальном это были игроки резервы Конт на них посмотрел и явно не впечатлился, как все мы, потому что игра была, очевидно, отратительная. Даже в таком составе, конечно, Муру нужно обыгрывать, и не должно быть таких проблем. Вот, если есть что-то добавить у кого-то по теме Тоттенхэма, Tottenham... а. По поводу Бернли, тут э, стоит, наверное, сказать, что в этом плане перенос игры это немножечко двоякая ситуация. Потому что, с одной стороны, я уверен, что Конта очень хорошо там всех прописочил и объяснил, что так дело не годится. И это был матч с Бернли, был хорошим шансом дать ответ на вот эту игру в Муре. Другой важный момент это, что Бернли... В этом матче должны были отсутствовать Тарковский и Вест. Вот это два ключевых игрока. Конечно, Берли бы их заменил. Скорее всего, вышли бы Коллинс и э, Корк. Но все равно... Все равно... Для кого это лучше сейчас сказать сложно, потому что сейчас они пропустят матч с Луэрхэмптоном. А матч с Луэрхэмптоном, мне кажется, для Бернли даже важнее, потому что это все-таки прямой конкурент. А игра с Тоттенхэмом, ну, теперь она неизвестна, когда будет. Скорее всего, она будет в январе-феврале. И какие там будут клубы, ну, сложно предположить. Я думаю, что Бернли тоже это не очень выгодно. Вот. Так что тут я пока беру небольшую... Паузу, если есть что-то добавить Леониду, то я с удовольствием послушаю.
3: Да, привет. Привет. Поэтому давай я минут прямо через парочку скажу, пару слов. если доиграем, это тут 85-я минута идет. <смех> <Да>. <смех> все ты все, 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 по делу, в принципе, сказал, но для меня ключевой, ключевой момент это то, что у нас просто сейчас нету скамейки никакой, это, конечно, убивает, то, что люди, которые при трех тренерах как бы лажают, это ну, говорит о том, что у нас просто низкое качество, и, и вот, конечно, ты правильно подметил, что слова конты о том, что я осознал проблему, это как бы подпись под тем, что все вот деляли и компания это не уровень даже, ну, скажем так, лиги конференции получается, потому что ну, для них приходит новый тренер, для них это шанс, у них за последний год уже было 3-4 шанса, когда они могли реанимировать свои неудачно складывающиеся карьеры, а по итогу э, они их э, гробят все дальше и дальше. Если перед началом прошлого сезона или когда там по на переходил э, в ПСЖ, казалось, 60 миллионов задыляли, ну как-то жалко отдавать, парень. Ну, там немножко у него там не сложилось э, прошлый сезон, там трава туда-сюда, и давайте. Такая корова, как говорится, нужна самому, то сейчас, сейчас ты думаешь, хоть бы Ньюкасл хотя бы 20 миллионов предложил. Вот, и, и так касается, на самом деле, большого числа игроков, и если раньше казалось, что вот одну-две позиции э, стоит укрепить, чтобы начать конкурировать с э, другими большими командами, то сейчас, по большому счету, у нас три с половиной игрока на весь состав, который, которых мы можем как-то... Э, хотя бы примерно э, сказать, что это игроки вот уровня топ-4 АПЛ. То Кейнс, ну, наверное, Хёйберг и Льюрис 4 Четыре вот человека, да, э, там, ну, где-то оставляет надежды, там, Регелон, ну, а дальше, а дальше все, мрак. То есть э, люди покупаются за большие деньги, люди, ну, благо у нас Леви большие зарплаты не дает, вот, но, но как бы ты смотришь, там приходят люди за те же деньги, там в какие-то более мелкие клубы, как Ну, и э, Впл там сразу вливаются, там условный там приходит Корне в Бернли, тонущий там и э, сходу там забивает в первых их три гола э, и ну, показывает неплохую футбол. Там приходят там Уотфорд там Деннис э, тоже показывает хороший футбол. Понятно, что э, там разные ситуации и так далее, но ты видишь, как люди стараются, а у нас люди приходят, как-то вот Бергвин там, буквально его хватило на сколько, на два месяца, и он сдулся, и после этого вот он забил Манчестер-Сити, там пару хороших матчей выиграл.
0: Манчестер-Юнайтед. Да, да, два, два да, да когда он там
3: прострелил. И, и все, и дальше, и дальше мы уже два сезона прошло с тех пор, и мы смотрим и говорим, ну все, как бы крест, мы, Лучельцо приходит за там 60 миллионов или за сколько?
0: Ну, по подешевле, но все равно. Ну, вот, да.
3: 50 миллионов. Тоже два месяца мы на него смотрим, что вот как бы э, мы выбрали его, а не Бруно Фернандеша. Маурини заявляет, что... Я бы и сейчас не променял на Бруно Фернандеша, потому что получился типа, более универсальный, более командный, более-более-более. там, более, более, более. И пока, по итогу, получается, что вот у нас четыре человека. И представить, что там, ну, Санчес, который в Аяксе там наводил ужас на всех соперников, сейчас он только наводит смех и ужас на фанатов Тоттенхэма. ну, как-то представить, что вот они реинкарнируются, уже, ну, слишком много шансов им дали, слишком много шансов. И все эти шансы, они, ну, упустили. И ну, что согласен. делать? Что вы что делать? То есть, ну, получается, как бы уже это, ну, неликвидные игроки. И с ними команда, то есть у них уже психология, то есть, ну, мне кажется, что многие психологически как-то сломались э, от вот этого давления, что вот нам надо, 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 и э, тут еще ну, Мауринио сыграл, я считаю, что в минус по итогу для этих игроков с тонкой душевной организацией, ну, тонкой душевной организации игроков Тоттенхэма, это вот это новость новости меня просто умиляют. Команда находится в воодушевлении от тренировок нового тренера. Да, проходит месяц, команда недовольна. Да, да, да. То, да. Что, вот на примере Нуну да, что... это было вообще отлично видно. Да, что там, блин... Там воодушевлены там тем, воодушевлены тем и как бы и тут они горюют по вот этому поводу, блин, но я не знаю, вы играете там, но на больших зарплатах лучше лики мира, вы должны, ну, быть супер профессионалами. А такое чувство, что у нас, ну, не знаю, наш скаутский отдел просто не не отбирал по психологическим каким-то портретам, то есть у нас ну, лидеров на поле, ну, вот, Хёйберг, как я вот сказал, Кейн, сон и Льюрис, все. То есть все остальные это ведомые. Я границы, бы
0: Лукас которые... еще отметил, на
3: самом деле. Да, ну, Лукас, да, Лукас и я, да, вот эта половинка, можно сказать, потому что... Как-то его все не, не жалуют тренеры, да, то есть вот только сейчас он приконта плюс-минус, так вот, из последних, скажем так, прям... Ну,
0: ему стабильности, мне кажется, немного не хватает. Да,
3: стабильность, ну, да, то есть он, как бы, вот это хороший игрок обойму, то есть я бы его так назвал. То есть это, опять же, не лидер команды, да, но человек, на которого можно положиться, то есть он, ну, отдает себя в каждой игре, то есть... Вот И тут, конечно, да. И что делать дальше непонятно. Это вот по составу, мое мнение. Да? Вот, психологически mm -hmm. я начал говорить про что Маурини сломал. То, что вот это э, все, они заявляли еще в интервью, что они боятся ошибиться, боятся ошибиться что вот, ну, типа, Маурини не прощает ошибок, что он, и он во всех интервью, что вот мы отдадим мяч, чтобы не ошибаться, не ошибаться, не ошибаться. Ну а наши косячники, они ошибаются. И у них вот этот страх выработался. Я смотрю на игры других команд, люди кайфуют. У нас люди не кайфуют на поле, просто они выходят и, и страдают. Uh -huh. Что с Мурой они страдают? То есть они на 20-15 минут хватает там, с Витесом 20 минут, там, сумасшедший первый матч конта и потом что происходило дальше, вообще непонятно. То есть, но ну, это явно э, психологическое. Я не верю, что три тренера не могли физически подтянуть команду. Если мы где-то уступали физически, но ну, очевидно, я думаю, что у нас есть штат аналитиков, каких-то там, ну, людей, которые даже со стороны подсказать могут, да, и... Ну, явно, то есть, явно проблема психологии. Сейчас у нас, кстати, про психологию, у нас сейчас и среди болельщиков тоже психологически э, сейчас какой-то жесткий э, раскол и какой-то вот это вот хейт Кейна, мне, честно говоря, тоже непонятен под каждым постом, что Кейн там, ну, окей, человек в плохой форме, но... От него требуют ну, невозможно. То есть э, Кейна все хейтят, говорят, что он там мало бегает, плохо отдает передачи, не забивает голы. То есть э, он ну, виноват во всех проблемах команды. То есть, вот тоже со стороны болельщиков мне непонятно вот эта позиция. При том, что Кейн не мог. Э, то есть из гения прошлого сезона, когда эти же люди. Э, кейна боготворили то есть а сейчас да. он неожиданно за полгода там буквально превратился просто в днище и давайте его сольем он нам не нужен и так далее то есть э, при этом ну, все игнорируют почему-то то что в целом у нас три человека играют в команде и что банальный кейн который вот я уверен сейчас вот просто даже в этой форме кейна поставить в Манчестер сити он mm -hmm. за три тура станет лучшим бомбардиром лиги. Ну, там, понятно, если там не с Ливерпулем, и Челси игра будет. Вот, то есть э, просто не создают момента. Он Да, он там забивает там Сан-Марина и так далее, там по четыре. Но посмотри, посмотрите голы, которые он забивает через себя, там, обвел-забил. То есть он, ну, да, уровень соперников, делаем как бы скидку, но человек, да, мотивирован, вопросов нет. Но и команда на него играет, и команда создает. Э, вот просто даже... Э, вот он забил после подачи углового, да, угу. через себя. Красивый гол. Давайте просто вспомним, когда в Тоттенхэме после подачи углового был удар по воротам. А когда еще навесили на Кейна, который прекрасно играет головой, который прекрасно играет ногами, который хорошо забирает позиции. Ну,
0: ну, тут, мне и... кажется, еще и уровень сопротивления все-таки выпал немного нет, другой.
3: Вопрос нет, вопрос нет. Но ну, как бы просто, я имею в виду, ну, за у нас, я не знаю, статистику, если посмотреть, я думаю, у нас там, ну, во-первых, мы точно, в, скажем так, на дне команд по стандартным положениям, да, уже не первый uh -huh. сезон. Но и, ну и просто как бы... Возвращаясь, просто от Кейна, я считаю, ну, его можно хейтить за плохую какую-то форму и э, хейтить команду. Но почему? Все, то есть вот все вот это вот э, еще со времен Уокера вспомнили про крысы, Вот, типа, что человек хотел уйти. Все, Блин, теперь...
0: где-то где это хорошо, что я это не читаю.
3: Да, но позайди, просто любой, любой матч, любой матч... Э, Просто в группе.
0: Ну, в соцсети, я понял, да-да-да. А, я стараюсь этого после не читать. Каждого
3: момента будет, после каждого момента, который Кейн, там он мяч не обработает из-за того, что газон будет плохой. Там будут 10 постов о том, что Кейна надо продавать.
0: В подтверждение твоих слов мне Матвей Гончаров в чате, кто-то скинул табличку свою замечательную по стандартам. Вот я сейчас смотрю. Тоттенкома 2 мяча со стандартов, это там 14 по 18 место, по ударам со стандартов 17, по ударам головой 19, хуже, что клестер. По XG со стандартов 16, XG на удар 8, ну, тут не так плохо xA со стандартов вообще последние, по количеству угловых в середине. Успешных угловых 12 меньше только Уберли, Вот, так что тут просто такая яркая характеристика того, что действительно со стандартами беда. Ну, не только со стандартами, это один из, понятно, компонентов. В целом, конечно, согласен кейн не в форме, но, конечно, это не первопричина проблем даже взять тот же матч с Мурой. Кейн забил, причем забил после передачи, которая в моем понимании не должна была проходить. Просто игроки Муры, честно говоря, не разобрались, кто э, отвечает. Но момент свой Кейн реализовал. И реализовал, кстати, хорошо. Но да, Кейн, наверное, сейчас, если говорить тут по ощущениям, э, Наверное, в своей худшей форме вот, за то время, которое он в старте тотал играет. вот За все время. Ну, и это на самом деле объяснимо. Во-первых, посмотрите на игроков э, английской сборной, которые играют в своих клубах. И они все либо не в порядке, либо это игроки Манчестер-Сити и, возможно, Ливерпуля, которые отдыхали несколько больше что тоже важно учитывать. Ну, и я думаю, что, конечно, история с Манчестер-Сити свой след оставила, но, наверное, сейчас она в прошлом, и я даже ну, посмотрим, может быть, Конто даже сможет как-то убедить Кейна остаться, но это, опять же, должен не столько Конто, сколько вот сам проект должен стать опять заманчивым, а сейчас очень много вопросов, и, в принципе, Леонид сказал про них правильно. Единственное, я бы хотел подчеркнуть два момента, когда Конта говорил о том, что нужно улучшать все, и физику, и тактику, он прям отдельный акцент делал на психологии, на мен ментальных, так сказать, компонентах, прям вот именно интенционно это выделил. Во-вторых, это... Э э э во-вторых, по поводу физического состояния, я не знаю, мне не очень понятно, потому что когда был Мауринию, были инсайды, там говорили, что у Мауринию тренировки вообще никакущие, там игроки не напрягаются, слишком легкие, все. Пришел Нуну, сказали, о, тренировки уже интенсивнее, чем при Маурине, уже лучше. Сейчас выясняется, что недостаточно Ну, с другой стороны мы видим что у конта это видимо по интенсивности по жесткости тренировок это наверное где-то уровень мурисию почитина то есть очень высокие требования к и очень жесткие требования к тренировкам к выносливости то есть все должны прям работать и регион собственно наглядно говорил да что это там недели до матч с Лицем. После матча с Лицем он сказал, что вот прошлая неделя была для меня самой тяжелой в жизни, и сейчас он натурально просто, ну, он прибавил, хорошо играет, но он просто не вывозит 90 минут. И пока вот дважды меняли, с Эвертом менял до типа позиции, с Лицем его менял со осеньем. которому тоже есть вопросы, который получил шанс. После там аренды, травмы, он сейчас получил шанс, и совершенно бездарно его использовал. Так, у нас э, минута э, вопросов из чата. Матвей Гончаров меня поправляет, что Волков тяжело назвать прямим конкурентом Верли, с учетом того, что они сейчас от ТО 6, а Верли стоят на вылет. Ну, э, согласен, э, махнул лишнего. Хотя, честно говоря, вот по впечатлению от игры такой вот разницы Глобальный. Я сейчас между Вулверхэмптоном и Бернли не вижу, что вот Вулверхэмптон это кандидат на Еврокубки, а Бернли кандидат на вылет. Вот такого контраста именно в игровом плане я не вижу. Дальше серия вопросов. Их 9 штук от Фабрицу Романо. Поехали по порядку. Сейчас постараемся особо не растягивать. Есть ли плюсы от того, что у нас отменили игру против Бенли, Например, лишние несколько дней отдыха перед началом тяжелейшего графика. Но мне кажется, что ты в этом вопросе сам же на него и ответил. Есть минусы, как я уже сказал, то, что не получится э, ответить на поражение от Муры вот этим матчем. Есть и плюсы, вот лишние дополнительные дни отдыха и возможность конта поработать с командой. Хотя, с другой стороны, на самом деле, вот этот день э, игровой с Берли, он все потерян, потому что команда поехала в Берли, э, единственное, она там не сыграла. Вот. Как смотришь на возможность перехода в Тоттенхэм Душна Влаховича? Нужен ли он нам? Э, по... Ну, положительно смотрю, Влахович молодой, и очень... Ну, то, что я видел по Фиорентине, мне нравится. Он хорошо играет спиной ворот, он цепляется за мяч, такой мощный фактурный форвард. Я думаю, что если есть возможность его купить, а там, я так понимаю, он тоже не продлевает контракт, ну, стоит рассмотреть. Тем более нужно понимать, что ситуация с Кейном, она не определена сейчас. Кого нужно продавать? Да команды там нужно продавать. Вот. Серьезно. То есть сейчас очень большой список. Тут я вижу следующий же вопрос. У тебя Али пора менять коп? Последние игры подручают. Ну, я очень часто защищала Али. Мне кажется, что Али нужна система игры, которая позволит раскрыть его сильные качества. Это вот включение на пространстве, забегание вторым темпом. Но есть ощущение, что на самом деле... Он может стать еще игроком сильным, но, возможно, не в Тоттлхэме. Возможно, действительно, здесь уже какой-то предел пройден.
3: Можно я про Алифорс про, тоже ну, думал, что когда он к нам приходил, когда он к нам приходил, это был такой парнишка с улицы, парнишка с низов, такой дерзкий, борзый, да, помню как э, почти заявлял, что вот э, Али при всей своей вот этой дерзости и резкости, как он всех задирал, как он провоцировал, что он, э, э, получая желтую карточку, становится еще опаснее, потому что он как бы не, ну, не свалит на красный, при этом как бы получает еще к своей вот этой дерзости и наглости максимальную дисциплину. И... Э, соответственно становится опасным и мы смотрим на Али сейчас это просто такой гламурный книжка у которого жизнь удалась который собственно там меняет четвертую прическу там за год который там активно постит в инстаграме фоточки и так далее и те козыри которые у него были за счет которых нам нравился унижал челси там и так далее то есть сейчас э, их просто нет сейчас это просто гламурный мальчик обладающий набором э, каких-то навыков но который уже не рвется во что бы то ни стало их применять у него нету вот этого порыва когда я должен всем доказать я должен э, пробиться, я должен ну, работать, я должен там максимум, максимум, максимум. Сейчас ты, ты смотришь на него, и это э, человек, который ждет и обижается. То есть, почему типа я не в составе, почему я вот на тренировке стою с грустным лицом и все вокруг веселятся, почему, почему. «Я должен», «Мне должны», «Мне должны». То есть вот какое-то такое у него сейчас настроение. И, то есть жизнь
0: удалась, ты хочешь сказать?
3: Ну, то есть я к тому, что у него он поменялся именно как человек, его осознание жизни. То есть я бы сказал, что да, это налет именно звездной такой болезни, когда человек с низов получил то, к чему стремился, и у него стимула не осталось. У него, то есть, ну, будем откровенны, Дели Али не профессионал, э, как там Криштиану Роналду или Харри Кейн, которые э, даже находясь типа в топовой форме, они по-прежнему себя там, на тренировках отдают на 200%, там, и так далее, и так далее. То есть э, он э, получил то, что хотел, и новых целей себе так, как будто бы не поставил. Он думал, что э, дальше все про он и пойдет, что вот он как бы, взлетел, и дальше только выше, 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 что жизнь ему сама подкинет э, как бы новые цели какие-то, мотивации и так далее. А получилось, что травма э, спаду у команды. Э, там, немножко поменял структуру игры, сменился тренер, новые какие-то требования, и все. И нет, у нас столового игрока, а есть обиженный какой-то, как будто бы на жизнь, на футбольную. На то, что Али кайфует от своей повседневной жизни, я лично не сомневаюсь. Я подписан на его Инстаграм, поэтому как бы у человека, да, у человека все, все в жизни ништяк. Но именно как игрок, то есть сможет ли он то есть, ну, это вот, э, историй-то таких много, там, условные, я не знаю, там, Геотс, там, или кто рано взлетал, это, ну, сразу как игрока в менеджер вспоминается Фредди Аду, да, которому там деферамба. ну, Аду, конечно, нет, и высоко так все-таки не поиграл, он там больше за, за счет возраста, то есть, ну, человек вот какого-то, э, ну, достигает уровня, где-то там блистает, и все, и, и дальше... Мы его не видим, потому что он не профессионал, он не умеет поддерживать свой высокий уровень и прогрессировать там через не могу. То есть, ну вот ли все, Бывали потолок и, э, ну не знаю, почти на его только, наверное, может как-то реанимировать именно там поэтически как-то и тогда других вариантов я для него, честно говоря, не вижу. То есть да, даже перейдя в какой-то клуб ниже, ну поверить, что он там, к себе поднимет требования началом сезона вот это, он же поехал в лагерь э, поддерживать форму, типа, когда все поехали отдыхать, он, я, этот, но все это было просто показуха. Он каждый день по 10 фоточек выставлял, как он делает вот это упражнение, как он делает вот это упражнение, как он клево тут между ног прокидывает манекену там и так далее. А по факту, вместо того, чтобы как бы вкалывать и потом это ну, как-то на поле, продемонстрирую, все это осталось там, в Дубае. Так что, в моем мнении,
0: ну, Я начинаю постепенно тоже к этому склоняться, в том плане, что Али, все. Единственное, только скажу, что по поводу Гетца, у него все-таки проблемы со здоровьем еще очень
3: большую роль сыграли. В... Я, я имел в виду не в плане, ну причины это разные, я имею в виду, что человек взлетел, там, чем, ну, на чемпионате мира забивает как бы победный гол, и, ну, и дальше, ну, ему же было ну, сколько лет мало, и есть, сейчас... Ну а потом, ему, я так
0: кажется... понимаю, у него как раз проблемы со здоровьем начались.
3: Не, ну я имею в виду, что... Ну я тебя там, понял. По, по яркости, скажем.
0: Вот, да, 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 такое... а что... ну, слушай, то... это ч -ч частая история.
3: Да, да, и как бы поэтому ничего удивительного, не то, что там Али кто-то там загнобил или тогда далее, чисто человеческая психология, ну, с которой ну, человек, скажем так, э, ну, небольшого именно ума, интеллекта, то есть э, я не говорю, что он тупой там и так далее, а именно вот когда человек э, вовремя не успевает, не оказывается кого-то рядом, кто подскажет как нужно сделать. Вот, и все приходит к тому, что имеем. То есть вспыхивает, вспыхивает и, и стремительно, так же стремительно, как вспыхнул, так же стремительно угасает.
0: Понял тебя. Тут Фабрицу Романа пишет по поводу Али. Он стал молодой звездой, сработал синдром молодой звезды. Человек стал считать, что он ушел на мировой уровень и теперь не нужно тренироваться. И каждый сезон Али меняет прическу и бороду. Это у него смена себя очищения. Ну, я бы не стал придираться к прическе в роде. Хочет менять. Пусть меняет в проблему. В общем, не в этом. По поводу кстати, сверкнувших и не сверкнувших, мне, конечно, вспоминается пример Уинстона Богорда, он, конечно, из другой области немного, но вот сейчас почему-то вспомнился. Это человек, который э, выиграл Лигу чемпионов, по-моему, с Аяксом в 95 году, потом э, поиграл в Барселоне в перешел в Челси и просто э, они потом не могли никак его скинуть. Он устроился там на хороший контракт, ну, понятно, резюме это у него хорошее было и просто... Они пытались с ним договориться о расторжении контракта. Он такой, типа, да нет, мне ничего не надо, меня все устраивает. А вот ходить, тренироваться, получать деньги. Играть не хочу, ничего не хочу. Отстаньте от меня. Такая достаточно известная, в общем, история. Продолжаем дальше. Вопрос от Фабриции Романа. Рубрика. Пятый вопрос. Могли Бионли специально не включать подогрев в поле, так как у них не могли играть сразу 6 важных игроков. А кто 6 важных игроков? Я знаю, что Тарковский и Вестуд у них пропускали за перебор желтых карточек, откуда еще 4? Тем более, ну, вот по Тарковский и Вестуду, но ну, мы знаем, что это вообще им никак не поможет. Они пропустят просто игру с Уоллорхамптон, которая, мне кажется, для них в плане очков, возможно, даже чуть более... Реально уже, я постараюсь избежать э, таких, э, как в прошлый раз, оговорок, э, чем игра с Тоттенхэмом, пускай домашняя вот а Кто травма-то? Кто у них травмирован, Не мне скажи две травмы. И кто под сомнением? дисквалификация я помню сам. Джей Родригес, Матей Видро, Эшли Барнстон, Дэйл Стивенс. Ну, и они бы спокойно без них пережили. Вообще без проблем. Они не играют у них. Ну, то есть, у них там в нападении Вут и Карне. В полузащите играли бы, как я уже сказал, Макнил. В центре Браунхилл Корк и справа Гудмудсон. Абсолютно. Нет, я думаю, что это нет. Да, 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 красные, Никита пишет, что красные на матч в любом случае сохранится. Да, они пропускают матч с Урлухамптоном теперь. Да, так что идем дальше. Нужно ли лиги наказать берли за то, что они смогли справиться со, со снегом? Ну, а кто, они ж, кто, кто справился со снегом? Ну, вот там у, у Сити и Лестера тоже были проблемы. Не такие, но были все равно. И от этого никто не застрахован. Ну, то есть э, эмоционально, конечно, я понимаю разочарование болельщиков. Я сам расстроен, что не удалось посмотреть матч. Но наказывать берли ну, 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 вот бывает. Вот форс-мажор такой. Ну, что теперь делать? Не убить же их за это. Перспективы Тангин Домбеле в клубе, веришь ли в него еще? Слушай, по поводу, я тебе сразу по всем игрокам скажу, э, который вот у тебя соседнения, я вижу дальше, до этого был Дели -Али. смотри, э, сейчас пришел в клуб Конту плюс вот есть несколько игроков, которые у нас у болельщиков давно под сомнением, там, это Домбеле, это Дели, это Лос-Эльсу, для меня это Бергвейн, это Санчес, это Сосиньон, это люди, которые приходили там 2-3 года назад за очень приличные деньги, которые, ну, были вложением в, там, кто-то в краткосрочную, ну, то есть должен был сразу почти выстрелить по Лос-Эльсу и Домбеле, кто-то. Попозже, типа там, эм, со того же. Но мы видим, что никакого прогресса нет уже два-три года. И если вот сейчас под руководством Конта до лета они не начнут показывать что-то стоящего, то, э, из-за чего Конта захочет их оставить, если лос там продолжит играть только за сборную Аргентины, то, ну, конечно, их всех продавать надо. Вопрос э, э, продать их за нормальные деньги, чтобы потом кого-то купить. Вот в чем вопрос. Например, про Тангин и это самый актуальный вопрос, потому что у него зарплата 200 тысяч фунтов в неделю. Кто возьмет с такой зарплатой? Ну, у меня нет ответа на этот вопрос. Справится ли клуб с таким тяжелым расписанием? Ну, тут вопрос. К любому клубу можно задать. Я думаю, если травм не будет, то может вполне справиться. Но тут с Леонидом мы обсудили отсутствие скамейки. Это очень большая проблема. То есть формально скамейка есть, а реально ну там... Пару человек могут там позиционно там выйти, заменить один-два матча, и все реально очень большое проседание. Поэтому очень сложно сказать. Так. Что-то еще, по-моему, было? А, про потенциальный трансфер Тоттенхэма э, на вход этой зимой, спрашивает Никита. Он поясняет вопрос, что, предполагаю, что много центральных полузащитников будет продано, потому что есть те, кто совершенно не тянет уровень, которые ждут команды, а Левинкс, Лос-Эльсон, Кто-то сто процентов будет продан, но кто-то на вход. Ходят слухи про КСЕ, но КСЕ более такой оборонительный. Кто может стать потенциально крутым исполнителем стандартов и креативщиком команды? Сложный вопрос по поводу зимних трансферов, наверное, отдельно стоит сказать, потому что мне кажется, что конт возможно будет кого-то ждать зимой. Меня это пугает больше всего, потому что здесь дело даже не в том, что там что ему именно обещали Леви Паратичу, а в том, что они ему смогут дать зимой, потому что зимой рынок очень э, маленький и узкий, и мы это знаем. То есть, если говорить про того же Кисье, у него, по-моему, кончается контракт, и он тоже придет только летом, поэтому я зимой, как обычно, никакой трансферной активности от клуба не жду. Э, будет очень круто, если она действительно будет, она нужна, но получится ли? Ну, это другой вопрос. Основная, я думаю, основные вопросы нужно будет решать летом. Опять же, вопросов там очень много, все сразу их решить 100% не получится, но хотя бы начали уже прошлым летом разгружать состав, это уже хорошо. Вот. Ну и в принципе, наверное, здесь даже может быть важнее даже сейчас не кого подписывать, а кого продавать. То есть если зимой получится кого-то продать, это уже будет э, хорошо, потому что состав, очевидно, перегружен. Так, ну я думаю, что, наверное, с Туттенхэмом мы тоже все обсудили, потому что вроде игры не было, а мы тоже тут... Ну, с другой стороны, было, что обсудить справедливости ради. Действительно, очень такая ситуация горячая и требующая, мне кажется, Проговорить вот это все. Ну, собственно, мы это и сделали. Поэтому давайте двигаться дальше. Все-таки у нас не только Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, хотя, я так понимаю, их больше всего тут любят, но все-таки да? давайте придерживаться плана. Дальше предлагаю обсудить Ливерпуль с Саутгемптоном. Ну, и вообще серию трех из трех матчей фаворитов с андердогами в разной степени, да? но итог примерно один, сразу можно сказать, я думаю, тут никаких спойлеров не будет, это уверенные максимально победы Ливерпуля, Манчестер-Сити и Арсенала, в случае Арсенала, да. Но начнем с Ливерпуля, потому что очень интересный был план у Ральфа Хазенхютеля, Здесь стоит сказать отдельно, что Ральф Хазенхютл – это человек, как Саша Симбирский уже говорил, по-моему, тоже один из адептов Ральфа Рангника. И человек, работавший в системе РБ, человек, который очень любит активный прессинг и постоянно играет по 4-4-2, и Сутгемптон – команда высоко и активно прессингующая. Но в этом сезоне Ральф стал чаще меняться. Намного больше изменений, намного больше подстроек под соперников. Характерный пример был в матче с Вестхэмом, когда он сказал, что после матча сам признался, что хотел ограничить Вест Хэм именно на флангах, опустил специальную линию обороны пониже и перешел на 4-3-3. Или 4-1-4-1, тут не сильно принципиально. Вот. По поводу Ливерпуля, Саутгемптон вообще вышел с тройкой центральных защитников, это было 3-4-1-2, причем атакующая тройка, это три нападающих, Че Адамс, Адам Армстронг и Арманда Броя, по-моему, Армстронг, Адам Армстронг и Броя раньше не выходили. Армстронг обычно выходил в Париж с Чаддамсом, а Броя там либо с Редмондом, либо Ну, в основном с Редмондом, по-моему. А тут они все трое на поле. В целом переход на тройку защитников прослеживался в прошлых матчах. Хазенхютель переходил по ходу матча с Астон Виллой и по ходу матча с Норвичем. Но тогда это было связано с тем, чтобы сдержать нарастающее давление противника. И в целом это было логичным ходом. Просто добавить плотности в своей штрафной, добавить еще одного центрального защитника, который будет снимать верх. Этим защитником был Лянко. И по краям от него играли Ян Беннарик и Мохамед Салису. Я сейчас про игру с Ливерпулем конкретно говорю. Вот. Но при всем интересе этого плана надо признать, что план полностью провалился. Что, в общем-то, косвенно подтверждает уже отказ от этого плана в перерыве, когда Хазенхютель откатился от 3-4-1-2 к своим любимым 4-4-2, но проблема в том, что игра к этому моменту была уже потеряна и проиграна. Ливерпуль ввел 3-0 и просто разорвал Саутгемптон. Вот как раз в новой схеме есть ощущение, что Саутгемптон был... К... не готов к ее использованию, по крайней мере, к ее использованию против Ливерпуля. Прессинг был сырым, несогласованным. По идее, тройка защитников сзади должна была сделать команду менее уязвимой к контратакам и ограничить в пространстве. Но на деле Ливерпуль постоянно убегал 3-3, получал очень много свободы, без проблем заходил в штрафную, Защитники действовали не всегда координированно, да и не только защитники. Но в целом голы весьма показательны и красноречивы. Первый гол, хороший пример, на Робертсона сразу два игрока выбросились. Опять же, потому что, видимо, не было понимания, кому на него выходить. А Жота остался в итоге совсем один. Отдельно я бы отметил Ореоля Ромео, который, на мой взгляд, провалил матч. Я сейчас попробую это объяснить. Опять же, на примерах с голами просто... Вот первый мяч пропущенный. Ливерпуль на фланге. Понимаете, что Ливерпуль на фланге это опасно всегда, но тут у них ситуация 2 в 3. Робертсон и Мане против тройки игроков Судгемптона. Мане остается против двух игроков Судгемптона, а Робертсон оказывается за спиной Ромео. И Ромео выключается из эпизода. Он вообще не наблюдает не контролирует, что там рядом с ним происходит. Вокруг него. Мане дает хорошую передачу, но. Ромео выключен, он не видит, что у него там буквально рядом Робертсон. И в итоге Робертсон оказывается один. Как раз дальше уже вот после этого на него выдергивают сразу два игрока Саунгемптона, и Жота остается один. То есть по цепочке все рушится. Второй гол – это быстрая атака Ливерпуля, как раз тот самый выход. И против Салаха Ромео помогает сначала лесу против Салаха. Салах отыгрывает на Хендерсона лесу, так как он ближе бросается на Хендерсона. Ромео стоит и смотрит футбол, выключается из эпизода опять Салах, остается один и опять же катит спокойно на жоту. Четвертый гол, ну, просто Ромео никакого вообще сопротивления Вандейку на уголовом не оказал. То есть индивидуально, по-моему, очень слабый матч, что добило еще и без того достаточно большие проблемы Саутгемптона. При этом выход в контратаку у был неплохой. Но подводило последнее действие и местами реализации, Но в целом это все достаточно мелко на фоне, конечно, Ливерпуля. Ливерпуль э, прям э, доминировал и результат сделал уже в первом тайме. И, конечно, переход на 4-4-2 с Саутгемптона... Он, с одной стороны, может быть, он снизил э, активность во втором тайме, а может быть, уже и сам Ливерпуль интенсивно снизил, потому что, ну, понятно, что команда ведет 3-0, понятно, что игра сделана, а скамейка у Клопа тоже не такая, чтобы прям потрясающая сейчас. Поэтому матч у меня все. Тут, я думаю, предельно понятно. Просто отмечаем то, что Хазенхютель становится более гибким. Но это не помогает. План интересный, но он проваливается. Хазенхютель. Интересно смотреть за Сотгемптон, но команде очевидно и очень сильно не хватает стабильности. Провалу у на какие-то прям очень большие. Мне очень сложно понять, с чем это связано. Идем дальше. Это Манчестер Сити Вест Хэм. В общем-то, игра двух команд из топ-4 на данный момент. Игра тоже достаточно однозначная, хотя в концовке первого тайма ее смотреть было как раз-таки тяжеловато в силу того, что просто повалил снег и было плохо видно. А еще мне лично не очень нравятся вот эти найковские мечи на фоне снега, они вроде желтые, но их плохо видно. А красных мечей вот у них нету. Красные, ну, тоже, конечно, не панацея, но их получше видно хотя бы здесь, в принципе, Сити на самом деле тоже выиграл, на мой взгляд, уверенно, несмотря на счет. Попробую объяснить. В принципе, Вестхэм начал игру, на мой взгляд, неплохо. Они неплохо оборонялись, они пытались брать паузы, контратаковать. Из интересных ходов ну, обязательно стоит отметить то, что Дэвид мойс выпустил... Вестхэм играл традиционным 4-2-3-1 и на левом фланге в атаке играл... Артур Мазуаку. Игрок достаточно сильный с точки зрения индивидуальных качеств. Умение обыграть один в один. Соответственно, в компании в нападении с ним десяткой был Бен Рахма, а справа играл Форнельс в нападении Антонио. Вот. И если сначала у Сити был не такой большой перевес, даже в плане владения мячом, то постепенно, вот очень интересно было смотреть, как вот видишь, там вроде там 55%, 57%, 60%, и вот он постепенно они наращивали, и ты видишь, как они уже постепенно выравни... выстраиваются вот в эту атакующую структуру 2-3-5 с центральными защитниками, там, Лапортом и Диэшем. Иногда даже Лапорт поднимался выше на одну линию с полузащитниками. Потом вот эта тройка, где... Канцелу uh, и Уокер идут uh, чуть ближе к центру между ними Родри, и пятерка впереди. Пятерка, которая перегружала атакующую линию Вестхэма, и Вестхэм с этим откровенно не справлялся. И в итоге гол первый и важнейший в этой игре, гол у Кагион он пришел как раз из этой ситуации. Uh, ну, тут надо отметить еще, что он получился не после короткого розыгрыша, а передачи Канцелу, который... ну не устаю подчеркивать, что он в отличной форме. Передача канцела на Мореза. И в этой ситуации Масуаку не успел опуститься. Он впоследствии опускался пятым в линию обороны. Но вот конкретно в этом эпизоде он не успел опуститься. И у Сити возник численный перевес 5 в 4. Да, там помог и рикошет от Кресула в какой-то степени. Но все равно вот это давление Манчестер-Сити, оно предполагало... То, что у Вестхэма вот такие сложности возникнут, и в какой-то момент это может треснуть. Вот треснуло здесь. Помимо этого, конечно, не стоит забывать, что у Сити было, по-моему, еще две штанги. Еще два раза игроки выносили мяч буквально из ворот. Это Бен Джонсон и, по-моему, тот же самый Кресу. И это все к 50 минуте. Но в целом во втором тайме игра, мне кажется, успокоилась, успокоил ее Сити, потому что мечом-то Сити владел примерно столько же, но обострял по ощущениям меньше. И, мне кажется, они просто уже хотели больше контроля получить от этой игры. и Хотя определенный риск был, потому что вы ну, видели, что э, залетело в Надеждет третьим минуте тебя от Лансини. Ну и мы знаем, что Лансини может, да, так, такую банку забить из неочевидной ситуации. Но перед этим фернандини уже успел снять все вопросы. То есть тут, на мой взгляд, тоже очень уверенно и безальтерна... практически безальтернативная победа Сити, где они просто ну, растащили, по сути, линию обороны Вестхэма. И здесь, мне кажется, интересным, потому что скоро, если не ошибаюсь, у Вестхэма игра с Челси, если я правильно помню календарь, Сейчас проверю. Да, уже буквально через неделю, потому что сейчас будет медвик. Вест Хэм играет дома с Брайтоном, а потом дома с Челси. И Челси тоже очень любит пригружать последнюю линию пятеркой. И вот конкретно в матче с Манчестер Сити Вест Хэм с этим не справился. И, то есть, это такая хорошая задача когда Дэвиду Моисе на подумать, потому что Челси тоже может на этом поймать и очень сурово наказать. Вот. Ну и, конечно, я сейчас ради интереса хочу посмотреть, сколько было угловых у Вестхэма, потому что вот угловые, по-моему, да, 4 угловых у Вестхэма, кстати, не очень много, я думаю, почему-то больше по ощущениям, но создать ничего Вестхэма не смог, в итоге там соотношение 19-5 по ударам, и ничего опасного Вестхэма, по сути, не создал. Вот, если у кого-то есть что сказать, если Матвей ты Тут еще то можешь что-нибудь добавить, если есть желание. Можешь в чат, конечно, текст. То я понимаю, что может быть сейчас для голосового чата может быть не самое оптимальное время. Можешь в голосовой, я буду рад тебя слышать. Тут смотри, как хочешь. Матвей, он активный фэнтези, поклонник фэнтези спорта. Делает потрясающие таблички по фэнтези футболу и болельщик Манчестер Сити заодно. Вот поэтому, э, если что, и даже не если что, а просто у него есть отличный канал, я чувствую сейчас в описании к этому э, аудио-чату, подкасту, оставлю ссылки на все каналы, подписывайтесь, все каналы реально стоящие. А мы тогда идем дальше. Идем дальше. Дальше у нас арсенал с... Ньюкасл. Арсенал с Ньюкаслом. Здесь, в общем-то, тоже рисунок игры достаточно простой и понятный. Ньюкасл откатился к самому классическому для себя варианту. Это был прямо автобус-автобус. Это 4-4-2. Это отказ от владения на капитальный. То есть, если смотреть, по-моему, до гола, там Арсенал владел мячом 73% практически. Каких-то внятных контратак у Ньюкасла особо не было. Был вот, хорошую дальнюю шелли, когда от откровенно спас и перевел в прикладину, но э, какого-то внятного выхода э, в контратаку у Ньюкасла не было. Арсенал достаточно прилично наседал и давил, и в итоге ну, вполне логично. Сначала э, Скажем так, у Арсенала были проблемы с тем, чтобы взломать этот низкий блок. Команда Артеты сваливалась на дальние удары, но постепенно начала растягивать оборону Ньюкасла. Это возникало за счет там, в основном комбинации на флангах. И, например, так был забит гол. Уже Букайосака сместился на левый фланг. И да, вроде там численное равенство. 4 в 4, по-моему, было при розыгрыше этого мяча, но за счет вот, э, комбинации движения мяча просто удалось растянуть зону между центральным и крайним защитником, и туда ворвался товарыш, который и вот, удал на сакар. Вот. Но товарищ э, вообще, наверное, достойно отдельного упоминания. Ну, кстати, в чате у меня был вопрос по нему и по этому матчу в целом. Э, у Тамиясу три удара и три передачи под удар. Товарыши, 6 э, ударов и одна передача под удар. В чем прикол, спрашивает Тимбина, тоже постоянный слушатель, и, который постоянно э, задает вопросы к нашим чатам, за что им большое спасибо за активное участие. Это очень круто. Э, прикол в том, что Ньюкасл сидел очень глубоко у своих э, ворот, и э, фуллбейки Арсенал могли подниматься очень высоко, и с их помощью как раз Арсенал и взломал, по сути, низкий блок Ньюкасла, потому что э, первый ассист отдал на товарыш второй, это уже на противоположном фланге, также растянули вот эту, ну не так же, но растянули э, зону между к, к крайним и центральным защитником, и туда уже Тамиасу забросил на Мартинелли. Вот, абсолютно однозначный матч. Тут Ньюкасл пока все еще э, очень плохой. Хотя какие-то подвижки при Дихау виднелись. Но Newcastle, но Арсенал просто пока команда объективно другого уровня. И, наверное, ожидать чего-то от Ньюкасла э, в этом плане, ну, как я и говорил неделю назад, наверное, сложно. Интереснее будет следующий матч с Норвичем. И интереснее действительно, потому что... Раз уж я затронул Норвич, давайте сразу, наверное, расскажу. Нет, про Норвич я потом, ближе к концу. Все-таки. Про их игру с Фуэркэмптоном, конечно, тоже будет там про что поговорить. Ну, помимо... Тамиясу и э, товарища, которые активно очень действовали на флангах и напрямую поверили на результат, можно ответить и сам Конгу, который э, тоже провел достаточно хороший матч и был в плане обострения прям достаточно хорош. Что уж тут греха таить с точки зрения передач у него вообще, по-моему, полный порядок. Так, собственно, я вот сейчас смотрю немножечко статистику матча и вижу, что, господи, у товариша 6 ударов действительно, и он самый бьющий игрок арсенала. Но тут, кстати, надо отметить, что не все удары товариша были оправданными. Часть ударов он нанес из за штрафной, и даже с нерабочей правой ноги, но при этом у него три удара из штрафной, ну, то есть активность и увеличение крайних защитников очень высокая. А, по поводу Лаконги, у него шесть передач под удар. Это с отрывом лучший показатель, с к нему преследователь, это Миясу, как раз у него три. Ну, то есть... Понимаете, да, то есть там как раз Лаконга раскидывал мечи и рулил атакой арсенала очень успешно. То есть с точки зрения пассовых характеристик, по-моему, очень интересный, хороший игрок. У меня пока есть вопросы, как он вообще под давлением. Но это вопросы возникли по матчу с Ливерпулем, а с Ливерпулем мы знаем там под давлением, кто угодно может поплыть. Просто команда очень-очень давит. Uh, так. На секундочку вернусь к матчу Манчестера-Сити с Вест Хэмом. Матвей э, пишет в чат, что спасибо, добавить нечего. Ты все по делу озвучил. Спасибо тебе, Матвей. Стерлинг вроде как начал потихоньку воскресать. Это радует. Любопытно, что будет с ним, когда вернется Фотон. Э, ну, тут вообще интересно. И, ну, я думаю, что с учетом э, любви Пеппа к ротации, я думаю, все будет у них хорошо. Всем времени хватит. Так, дальше я обещал, по-моему, у меня был, так сказать, определенный план действий, и я стараюсь его придерживаться. Давайте поговорим про Лестер Уотфорд, еще один снежный матч. И матч на самом деле не такой однозначный, потому что Уотфорд... Создал достаточно много, игра получилась очень открытой, и ее тоже во многом решили индивидуальные ошибки. Они, правда, по-моему, опыты не отмечены, как ошибки, приведшие гол. Хотя, вот, ну, первое, А, нет, Траста Конго все-таки отметили, это, конечно, правильно. Потому что он сделал что-то вообще невообразимое потому что начало матча было ну, таким, тоже достаточно активным. То есть, с одной стороны, мячом владел Лестер, с другой стороны, Уотфорд э, хорошо, э, уверенно действовал на контратаках, а потом случился э, Стандарт. Э, причем Стандарт, э, по-моему, там со своей полемпуле вводил мяч Лестер, просто заброс дальний, -э Конг. Пригибается, из-за него выскакивает Мэдисон и просто расстреливает Бахмана. А вот следующий отрезок, мне кажется, наиболее удивительный, интересный в матче. Потому что вот после первого гола Лестера и до второго, наверное, гола Лестера, то есть вот минут 20, это прям отрезок доминирования Уотфорда. То есть э, Лестер вроде уже, во-первых, меньше владел мечом. То есть, если там в первые 15 минут это было там процентов где-то 63, да, 65%, то вот после, после забитого гола и до. Э, так, сейчас посмотрю до, наверное, да, э, до второго забитого гола это было уже где-то 55 56 владения. Но при этом э, Лестер э, пытался активно прессинговать, но проблема в том, что Вотфорд э, этот прессинг проходил. И э, на этом отрезке э, соотношение ударов, чтобы вы понимали, 2-8. То есть за 20 минут Вотфорд нанес поворотом Лестера 8 ударов. Они не все, конечно, были там какими-то супер опасными убойными. Конечно, самый опасный момент это пенальти, который получил Уотфорд за фол на Деннисе. и реализовал его успешно Джош Кинг. Но в целом вот в этот отрезок матча Уотфорд смотрелся прям очень уверенно и достаточно сильно. Мне кажется, это, наверное, может быть, был один из лучших отрезков Уотфорда наряду с э, э, стартовыми там 20-30 минутами Астон Вообще, обе команды достаточно интенсивно прессинговали, э, встречали соперника с достаточно высокой линии обороны, и это приводило к тому, что за спинами защитников было свободное пространство, которым могли пользоваться нападающие и э, убежать. Собственно, это и предопределило вот такой открытый э, характер встречи, с, ну, самый открытый матч получился на э, в этом на этих войнных. ситуацию изменила вот, концовка первого тайма, потому что, с одной стороны, вот, Лестер смог... Вот это был хороший отрезок Уотфорда, Уотфорд забил, а Лестер смог потом очень быстро забить два мяча. Причем во втором мяче, на мой взгляд, не очень своевременно вышел Ольвер Бахман, чем упростил, конечно, задачу Джеми Варди. А, ну, третий мяч с углового. Кстати, тут у меня есть вопрос к опте, потому что по статистике опта как раз явных голевых моментов 4-4 команды создали. И вот как раз третий гол Джейми Варди, насколько я понимаю, это тоже явно голевой момент. Но мне непонятно почему. Мне кажется, это просто очевидная ошибка, потому что ну, это угловой, и Варди бил с ближнего угла вратарской, но это мне сложно назвать явным голевым моментом, честно говоря. Вот во втором тайме, во-первых, Ранери уже в перерыве сделал две замены, во-вторых, после перерыва Уотфорд пытался отыграться и были, в общем, хорошие моменты. был хороший выход, который не реализовал Кинг, был как раз гол Дениса и Тут, наверное, я уже рассказал про ошибки Уотфорда, про ошибки Лестера. Стоит сказать явно неудачный матч Тимати Кастани, который эм, привез, по сути, второй гол. Хотя его смотрели Навары, и было подозрение на нарушение правил. Мне кажется, его не дали, потому что просто Кастань далеко э, отпустил мяч, и Деннис успел просунуть ногу перед ногой Кастани, и э, контакт потом вот уже вследствие этого был. Я так могу только объяснить логику э, судьи. И, по-моему, как раз эпизод, который привел к моменту в начале второго тайма, если не ошибаюсь, он тоже случился после ошибки Кастания. помню, что у Кастания было две такие ярко выраженные ошибки, достаточно грубые. Одна из них привела гол. Но тут опять э, Лестер смог достаточно быстро удобную дистанцию в два мяча установить. Э -э Адамола Лукман, там, после выхода Харви Барнса, э Адамола Лукман добил мяч пустые ворота, и можно порадоваться за парня, потому что в прошлых турах ему очень не везло, у него было два гола из офсайдов, отмененных оттуда, а он оказался в нужном месте, в нужное время, и э спокойно уже команды этот матч доиграли, потому что энергии было потрачено очень много, там тоже валил снег, и в принципе, моментов было создано к этому моменту уже достаточно. Что-то придумать еще было тяжело и тем и другим, и той и другой команде, потому что Уотфорду э -э нужно отыгрывать два. Это ну, достаточно много все-таки. Если бы один мяч еще, возможно, было, Но вот этот гол Лукуна, мне кажется, похоронил вообще все надежды. Вот. Но все равно Уотфорд оставил очень приятное впечатление. Я не ожидал, что они смогут столько создать ворот. Лестера. Вот, если смотреть по XG, например, но ну вот канал Футбол в цифрах, мой любимый, дает 2,55 на 1,6 в пользу Уотфорда и 60% на победу Уотфорда. Но тут важно, наверное, сказать, что да, по явным моментам 4,4, но... Во-первых, я уже выразил сомнения в, явном, в явности голевого момента Варди в его втором голе. И гол Лукмана это два явно голевых момента в одном эпизоде. То есть это тоже нужно учитывать. У Уотфорда все-таки эти моменты были чуть-чуть разбросаны. Они могли еще, да, у них был еще хороший момент в концовке встречи, когда Жао Педру, по-моему, пытался подправить мяч в ворота, но чуть-чуть не попал uh, то есть Вотфорд создал очень прилично uh, с другой стороны uh, подвели индивидуальные ошибки и реализация лестера лестер тут был в полном порядке uh, еще бы отметил uh, то, что Лестер в целом очень нестабильный, то есть Лестер позволяет создавать у своих рот очень много, но с другой стороны, похоже, что мы постепенно-постепенно видим, как возвращается к своим лучшим кондициям Джеймс Мэдисон. Этого давно не было, Мэдисон был травмирован, и вот после травмы был определенный момент, когда... Он не мог набрать форму и выглядел вообще не похожим на самого себя. Но сейчас возвращается. Это радует, потому что, конечно, это один из самых ярких игроков. Пример Лиги. Единственная проблема, что вот их бы как-нибудь застыковать с Тилемансом, чтобы они оба были в пиковой форме, и тогда, я думаю, Лестер будет совсем другой командой. А Уотфорд, ну, пока, на мой взгляд, с точки зрения качества игры, да и с точки зрения результата, справляется явно лучше, чем я ожидал. Посмотрим, что будет дальше. Дальше будет э, непросто. Дальше у них Челси в Медвиг и Манчестер-Сити в выходные. Ну, совершенно убийственный график, конечно. Конечно, игра с Лестером выглядела наиболее реальной с точки зрения того, чтобы зацепить очки, но все равно Лестер считался фаворитом, хотя и выиграл с очень большим трудом. Вот. Но сама игра достаточно зрелищная была. Так, можно, я думаю, двигаться дальше. Дальше у меня по плану. Так, дальше у меня что? Дальше у меня «Астон Вилла» и «Кристал Пэлэс». Значит, э -э второй матч Стивена Джаржуда у «Астон Виллы». Э -э и первое домашнее поражение «Кристал Пэлэс» в сезоне. Да, «Кристал Пэлэс» был э -э одной из двух команд, которая не проигрывала дома. Второй командой остается «Ливерпуль» и «ССА Я думаю, тут все предельно понятно. Вот. И э, в целом достаточно красноречив и показателен был э, первый тайм уже этого матча. Э, в первые 15 минут Кристал э, Пэллс владеет мячом 64% времени, но Вилла играет по схеме 4-3-3 и продолжает все так же. Ливерпульская вот эта тройка, хотя мы знаем, что Ливерпульская на самом деле четверка, но ладно, это такая шутки за сто. 4-3-3 с узким расположением. Причем я, наверное, буду периодически возвращаться по ходу сезона к теме атакующей четверки Астон Виллы. Оли Уоткинс, Дэнни Инкс, Эмилиана Буинди и Леон Бейли. И в этот раз Джердер оставил на скамейке сразу двоих. Оставил Эмилиана Буиндию и Дэнни Инкса. А слева впереди вышел Эшли Янг. Так вот, вот это узкое расположение остановило, оно, по сути, прикрывало кристалл Пэласу центр. В начале матча Кристал Пэлас пытался разыгрывать э, стандартно с четверкой защитников, э, ну и уходил во фланге. Получается, что они контролировали мяч такой буквой «У» или подковой, то есть, ну, просто мяч ходил по кругу без обострения. В принципе, Виллу это вполне устраивало. Проблем Пелосу добавило то, что они пропустили быстрый мяч, пропустили со стандарт. Тут не должно на самом деле быть никаких сюрпризов. Пелос на стандартах в этом сезоне плох. И Вилла этим воспользовалась. Подача Шлиянга нам это таргета и 1-0. После этого 20 минут Вилла забрала мяч и владела мечом тоже без особых обострений. К концу тайма э Патрик Виера попытался изменить структуру, насколько я могу судить по тому, что видел. При розыгрыше мяча Кристал э Пелос выстраивался в тройку. Э Гехи Томпкинс и Лорд не играл в этом матче Йоаким Андерсон, вместо него играл Джеймс Томпкинс. И, кстати, в эпизоде с голом как раз он сыграл не лучшим образом, он отклеился от мета-таргита и пошел на перехват мяча, но до мяча не достал, а таргит остался совершенно один. Попытался его перехватить Алиса, который играл с другим игроком, но не успел просто. Вот. И получается, что структура была 3-4-2-1. С Алисой и Мичелом по краям. В центре играли Милевоевич и а выше Галахер и За, Впереди, соответственно, Бентеки. Вот. И, соответственно, под эту уже структуру во втором тайме Вера менял игроков. Сказать, что это прям дало какой-то мощный мощное усиление по части игры, наверное, нельзя, но стало, конечно, получаться больше, проходить больше. Но в целом вилла сейчас хорошо броняется. То, что смог сделать Джерд, команда достаточно хорошо перекрывает центр, душит соперника и не дает разогнаться атакам. Ко всему остальному пока есть вопросы. В частности, у меня очень большой вопрос, как команда будет действовать против соперников, которые используют фланги на всю ширину, то есть которые, пытают, ну, которые комфортно себя чувствуют во флангах. Тем не менее, было несколько интересных моментов. Во-первых, собственно, Crystal Palace забил, пускай это было уже при счете 0-2. Во-вторых, пару неплохих подходов было. Один из них не дал закончить судья, который свистнул фолну за, когда шла атака 2 в 2. Очень опасная, одна из немногих у Кристал Palace. Но в целом, наверное, второй таймом больше вообще прошел под... Судейскими какими-то моментами, потому что у Астон -Вилла, кстати, вернулся Дугус Луис, он вышел на замену и почти сразу схватил красную карточку, которую после пересмотра ВАР заменили на желтую, но надо признать, что момент действительно был очень неоднозначный, и с позиции судьи было сложно увидеть, что Луис не попал по игроку Кристал Пэллс. Второй гол Астон -Вилла, это индивидуальное действие, это Джон Макгин, который забил потрясающий гол. И пока что вот при Джерарде Вилла не пропустила, вернее пропустила только один мяч, но в целом мало позволило создать своих ворот. То есть в целом это хороший закономерный показатель. С другой стороны, они забили четыре мяча, из которых два со стандартов и два на индивидуальных действиях. То есть пока игра в атаке вызывает вопросы. Посмотрим, что будет дальше. Вопросы из чата по этому матчу был у Тимби. Как сыграл Олиса и как сыграл Янг? Варди... Так, это, еще... это я отвлекся на другое сообщение из чата про матч Лестера, что гол Варди неявный. Я когда смотрел вчера, мне казалось, что он был явным. Ну, если неявный, то и правильно, потому что ну, не должен он быть явным. Но это я смотрю на Хускорде, кстати, у него стоит метка Big шанс. Uh, гол. А, я перепутал, похоже, голы. Это не тут Гулварди. Прошу прощения. Да, к тому Голварди нет вопросов. Он действительно. Uh, они просто почти из одной точки. И да, все. Снимаю свои вопросы к Перехожу к вопросам Тимби по поводу матча Кристал Пэлас и Астон uh, Так вот. Как сыграл Олиса? Олиса сыграл, наверное, не так, как ты ожидаешь от э, фланга игрока в таком матче. Э, но надо признать, что Астон Вилла действовала достаточно грамотно. Она направляла как раз атаки на фланг Алиса и Уорда. И э, если посмотреть там по первому тайму, по-моему, Алиса в два раза взаимодействовала с мячом чаще, чем за и это, мне кажется, логично и оправдано, потому что, ну, за достаточно опасен и даже при том, что у него было не так много возможностей, он там в начале матча чуть не сотворил гол из ничего. Но в целом Алиса ну, для меня как-то ничего такого особенного я не увидел. Хотя он был одним из, по итогу, он был одним из самых вовлеченных игроков, но как я уже говорил, э, начиная где-то с середины матча, он очень был много вовлечен именно не в обострение, а в продвижение мяча. То есть он отходил на э, линию полузащиты, грубо говоря, и продвигал мяч вперед. Там по флангу уже забегал Галахер, они пытались как-то это использовать, но получалось, честно говоря, с трудом. По поводу Янга, очень интересный вопрос, потому что, на мой взгляд, Янг сыграл неплохо и... Одно из преимуществ, которые дает Эшли Янг э, в стартовом составе, он исполнитель стандартов. Он э, подал угловой, э, с которого забил таргет, он опасно бил штрафной, и, и это такой дополнительный бонус, мне кажется. Ну и в целом э, Янг сыграл неплохо, но мне кажется, что это такая временная история, он будет периодически выходить, э, но вряд ли... Много времени получит по ходу всего сезона. Я думаю, чаще все-таки будут обращаться к э, Буэнди, к Уоткинсу, к кому-то из э, основной четверки. Ну, вот в последнее время, кстати, при Джерди выходит э, и Анвар Эльгази. Правда, он, он тут вышел на замену вместо Леона Бейли, но я думаю, что тоже про него не стоит забывать. Конечно, атакующий потенциал остановил очень неплохой. Так, едем дальше. Дальше у нас. Э, дальше у нас. Брендфорд Эвертон. Брендфорд Эвертон, наверное, самый незрелищный матч этого тура, потому что первый удар по воротам это гол у пенальти Айван Тони. Чтобы вы понимали, просто масштаб. И в целом моментов было мало. У Эвертона по-прежнему проблемы с составом. У Брэнфорда, в принципе, тоже проблемы определенные есть, мы тоже про них говорили, но в целом они стараются с ними как-то справляться, ну, в принципе, как и Эвертон. У Эвертона в этот матч не мог играть из-за перебора желтых карточек Крис Шарлисон. Кстати, в этом туре еще несколько человек получили пятые желтые карточки. Кто-то из Ньюкасла, сейчас не вспомню, кто. И я, честно говоря, не помню такого прошлый сезон. Мне кажется, в этом, как-то, может, я не обращал, конечно, внимания, но в этом сезоне, мне кажется, как-то прям очень много стали именно пятые желтой карточки получать. И пропускать матчи из-за этого, естественно. Вот. Впереди, соответственно, вышел Соломон Рондон. Но из положительных новостей вернулся Абдулай Дукуре. То есть связка Алан Дукуре, она снова в деле. С другой стороны, что в центре им вынужден был помогать и Обе. То есть постоянно в центре пока используется кто-то из непрофильных игроков. В прошлых турах это был Таунсен, теперь и Вобби. Сейчас Таунсен вернулся на правый фланг, с левого играл Гордон, потому что Грей, видимо, после повреждения в прошлом туре был не готов на весь матч. Ну и, конечно, Потери, которые на Рафа с... сваливаются раз за разом, они сказываются на качестве игры, потому что скамейки у Эвертона вообще никакой нет. Есть вот неплохие старты 11, с которыми Эвертон показывал хорошую игру и хороший результат. Но как только начали вылетать игроки, естественно, и игра просела, и результаты пропали. И это не совпадение, но это логичное развитие событий. С другой стороны, сейчас... С точки зрения результата ситуация у Эвертон печальная. То есть, ну вот в э, последних турах одна ничья с Тоттенхэмом. Остальные все поражения. Причем с Тоттенхэмом это прям был выдающийся матч. Реально ребята прям бились, боролись. Э, и там как раз был Шарлисон, игры еще. Ну, конечно, не было, но все равно. Э, я это к чему? Я не считаю, что Бенитес не справляется. Я считаю, что у Эвертона очень большой кадровый пробел. Но мне кажется, учитывая состояние болельщиков, учитывая прошлое Бенитеса, то, учитывая как раз такое прошлое, шансов дают обычно меньше, чем любому другому человеку, учитывая, что он работал в Ливерпуле. Вот. И сейчас у Эвертона два матча с... Ливерпулем дома, и с арсеналом дома. Вот. И мне кажется, что эти матчи могут быть для Бенитаса ну, в какой-то степени определяющими. Ну, кстати, у них там еще потом выезд к Кристал Пэлас и к Челси два подряд. потом еще домашний игра с Лестером. То есть, сейчас вот этот э, график для Эвертона убийственный. И мне кажется, что Бенитас может стать следующим кандидатом на увольнение. Но, я говорю, это будет, на мой взгляд, не совсем логично. Хотя, возможно, болельщики Эвертона думают иначе. И в какой-то степени с эмоциональной точки зрения их можно понять. С другой стороны, на это может побудить такой фактор, как наличие вариантов сейчас на рынке. То есть, есть Фрэнк Лэмпорт, есть Сульшер, есть Шпириту Санту есть Даниэль Фаркин, ну, то есть есть с кем пробовать Эвертон, вопрос, ну, в каком направлении они захотят двигаться, другое дело, что кто с таким составом весьма ограниченным, поломанным и дисквалифицированным сможет сейчас выбраться, не очень понятно. Возвращаясь к самой игре, возвращаясь к самой игре, снова можно отметить стандарты Брэнфорда, которые... По-моему, как раз после уголового, если не ошибаюсь, как раз там э, и получил э, от Таунсен до полицию игрок Брэнфорда, э, за что и был назначен пенальти. Вот. При этом впереди у Эвертона было ну, несколько возможностей неплохих, чтобы забить. Очень активен был Соломон Рандон. Он нанес 5 ударов и было прям несколько хороших ситуаций. Сразу после гола он, по сути, мог отыграться. И, э, в принципе, во второй половине матча игра больше напоминала игру самого Брентфорда с Норвичем. Когда помните, Норвич э, провел хорошие 15 минут, э, забил и потом... Брендфорд давил во втором тайме. Давление Эвертона было, возможно, не таким мощным, но Брентфорд вообще во втором тайме особо ничего не показывал, практически не уходил в контратаке, и Эвертон определенным образом давил и приближался к тому, чтобы сравнять счет. Ну хотя и без каких-то таких супер моментов. Повторюсь, самый опасный момент был у Рандона сразу после пропущенного гола тем не менее ну вот по характеру по развитию игры она наверное была ближе к ничейной, но тем не менее Бренфорд первым забил и в принципе этот счет охранял что в целом логично учитывая тоже не лучшую ситуацию у томаса франка составом потому что мы знаем что нету дэвида Райа, нету кристофера айра Uh, так, кто там еще, по-моему, Йенсен тоже игру пропускал. Ну, в общем, там замка, uh, ну, то есть там проблемы достаточно серьезные, уже немножечко размывается количество вылетивших игроков, но их достаточно много. Вот, и поэтому тут Бренфорд сложно винить в том, что они хотели просто, ну, понятно, сохранить победный счет. Uh, Сейчас, в текущей ситуации, им это было важно. Вот. И, с этой стороны, мне кажется, важно подчеркнуть, что качество игры Брэнфорда в последних турах очень сильно упало, что тоже логично. И качество игры Эвертона упало. Причина, кстати, вполне схожа, но, мне кажется, ситуацию у Томаса Франка больше э, позволяет э, к тому, чтобы ошибаться и э, э, где-то терять очки. Плюс ожидания от Брэндфорда все-таки несколько ниже, как от новичка. Например, да, Лиги от Эвертона ожидания выше. Поэтому я думаю, что сейчас давление на Бенитаса будет усиливаться. Он вполне может э, следующим э, кандидатом э, на увольнение быть. Так, ой, я, кажется, пропустил еще одни нули. Это Брайтон Лидс. Э, достаточно веселые, кстати, нули. Ну, собственно, давайте да, два нулевых матча напоследок. И оба матча вполне любопытны. Я бы не назвал их нулевыми в привычном плане. То, что мы привыкли, знаете, такие 0-0, которые ты ждешь. Вот ты слышишь 0-0 и думаешь, что такая какая-то скучная игра, в которой ничего не происходило. Нет. Брайтон выдал очень впечатляющий матч. У Лица вернулись Родриго и Рафине. При этом Лиц вернулся к своей... Наверное, наиболее частой схемой используем Рибьеллс 4-1-4-1. При этом Дэниел Джеймс был, по сути, нападающим. Родриго действовал глубже, Рафине справа, соответственно, Харрисон слева. Я могу только предположить, что это было нацелено на то, чтобы сделать игру вертикальной и бросать Джеймса за спину защитником Брайтона. На мой взгляд, это не получилось совсем. Матч прошел с достаточно приличным преимуществом Брайтона. На мой взгляд, вообще один из лучших матчей Брайтона в этом сезоне. Один из худших матчей лица, кстати. Соответственно, так уж совпало. Я это связываю с тем, что... Брайтон э, в целом много владел мячом, ну, не, не совсем правильно выразился, немного больше, чем лиц владел мячом, и в целом он контролировал игру, контролировал э, ситуацию. При этом э, это лиц команда, которая не умеет, э, и не хочет, и не будет при Марсело Бьелсе э, ставить автобус и прижиматься к своим воротам. И это дает Брайтону. Пространство для того, чтобы разогнаться, пространство для атак. И здесь уже Брайтон чувствует себя очень хорошо. У них хорошая структура и э, хорошие исполнители для того, чтобы в таком стиле действовать. И первый тайм э, вообще э, был однозначно за Брайтоном. То есть там соотношение ударов 12-4. То есть у лица практически ничего не получалось. Наверное, стоит и про схему Брайтона сказать. Без мяча это были 4-2-3-1 с Бесумой гросом в центре, Модером на позиции десятки, неожиданно. Хотя, казалось бы, мы чаще видели наоборот в этом сезоне. То есть Грос, как человек, который может отдать последний пас, пробить. Но вот он, видимо, нужен был с лицам для продвижения мяча из середины поля. Троссар слева, а справа играл Тарик Лэмпти. Именно впереди, потому что в защите играл Джо Вельтман. При этом э, схема гибридная, то есть без мяча это 4-2-3-1, а с мячом это 3-4-2-1. Э, в принципе, как уже тоже говорил неделю назад, э, такая схема позволяет э, наиболее полным образом раскрыть... Э, Сильные стороны у Марка Кукурелли и тарика Лэмпти, которые полностью закрывают фланги и вполне в этой роли хороши. И вот первый тайм брайтон прям увесисто выигрывает. А после перерыва, ну, естественно, Бьелса достаточно здраво в целом оценивать ситуацию. Там, кстати, штанги было, по даже у Брайтона. И в перерыве, собственно, две замены делает Марсела Бьелса. Во-первых, он меняет джуниору Фирпу, вместо него уходит Джеми Шеклтон. То есть идут опять перестановки. Далс уходит справа налево, Шеклтон уходит направо. А вторая замена, мне кажется, достаточно нетипичная для э Бьелса, он снял Калвина Филлипса и выпустил паскале стройка. Вот второй тайм уже прошел, конечно, более ровно. И... Uh, и насколько я uh, помню, в какой-то момент даже у Лица был очень хороший момент, чтобы вот uh, uh, забить где-то в концовке встречи. Но в целом, конечно, общее впечатление от матча, uh, стартовый план на игру, uh, вот, uh, созданные моменты, uh, общая какая-то острота. Ну, в этом плане, мне кажется, здесь с достаточно приличным запасом достаточно как сказать короче, Брайтон был лучше с достаточно большим запасом вот так хочу сказать вот Елса перестановками в перерыве смог ситуацию подровнять Брайтон не смог использовать свое преимущество в первом тайме поэтому ну, с точки зрения того, что ну, команды на второй тайм вышли 0, со счетом 0-0, если рассматривать вот это как продолжение того, что было в первом тайме, то ну, в целом тогда ничья логично. Но в первом тайме Брайтон вполне мог и лучше использовать свои моменты, какой-то... Невероятный совершенно момент не реализовал Ниль Мопе, который, кстати, вернулся в стартовый состав, Брайтон снова играл с нападающим, но ну, посмотрим, что будет дальше использовать Грэм Поттер, у него есть разные наработки, разные варианты, и будет очень интересно смотреть, ну как бы за Брайтоном в целом интересно смотреть, как и за лицам. ну и спасибо, что игру вынесли на отдельный слот в субботу, ничего в принципе не отвлекало, и игра получилась очень качественной, насыщенной и интересной. То есть, наверное, из матча андердогов игру Брайтона с лица. Я вот с лицам я, наверное, жду э, больше всего. Так, и у нас остался последний матч по Англии. Я обещал не только Англию затронуть, но вот по Англии остался последний матч. Это Норвич и Вулверхэмптон еще одни нули. Но это, знаете, наверное, такие нули, которые я бы назвал лучшим и самым стабильным матчем Норвича в этом сезоне. Сейчас попробую немножечко пояснить именно, что я э, хотел рассказать про этот матч. Так вот, э, Норвич э, играл по, в принципе, стандартным своим уже в матчем 4-3-3 с э, Матисом Норманом в роли опорника Маклином Гилмором. После старта в прошлом туре выпал из состава тот кантул, вместо него вышел Джордж э, Сарджент и даже на замену Кантул не появился, он так и остался в запасе, и есть у меня почему-то подозрение, что ситуация для Кантула в Норвиче сейчас не очень хорошая, потому что, э, похоже, что Саржент, Солис и Дауэлл, я про Рашуц не говорю, на мой взгляд, он э, достаточно очевидный игрок основы. Они сейчас похоже котируются выше Кантуэла, который, мы помним, два года назад был одним из главных открытий АПЛ и очень э, ярко себя в Норвиче проявлял. И в общем-то Уоррехэмптон по ходу матча больше владел мячом. Уоррехэмптон в целом все было стандартно 3-4-3, э, но при этом владение было очень стерильным. <связывая> Вулверхэмптон не мог дойти до, до ворот Норвича, до третьей Норвича. То есть э, Вулверхэмптон владел мячом 57% на протяжении матча, но нанес всего 5 ударов по воротам. Э, и всего 19% действий прошло на третьей Норвича. То есть Норвич э, смог хорошо ограничить Вулверхэмптон. Это первая часть. Э, из того, что удалось Дину Смиту. И э, мне кажется, что в такой ситуации, в такой игре, когда Вулверхэмптон оказался выдавлен на фланге, все 20% атак прошло через центр и 46% через э, правый фланг. Мне кажется, вот, э, это не первый такой матч для Вуру Хэмптона в этом сезоне. И мне кажется, что вот в, такой, э, с, в такой игре э, мог бы помочь взорвать, конечно, ее Адамат Роуре. Но он в последнее время достаточно плотно присел на лавку и выходит только на замену. Тут он заменил тринкаун на 70-й минуте, но там уже, э, в общем-то, у него было не так много времени, чтобы как-то себя проявить свои сильные стороны. С другой стороны, то есть ограничение в это первая часть, о которой хотелось сказать. С другой стороны, Норвич сам создал достаточно. То есть тут продолжаются, во-первых, активные фланговые атаки, хотя, в отличие от прошлого матча, Норвич уже намного больше атаковал и через центр. Но в целом, все равно команда... Не гнушается атаковать флангами, активно использует кроссы и создала два очень хороших момента через хорошие розыгрыши в полуфланговых зонах. В одном случае практически один на один выходил Максаран, в другом был момент у темы Буки, по-моему. Вот. В обоих случаях отлично сыграл Жоза Са. И по сути именно это спасло Вурхэмптон от э, поражения и остановило, как бы странно это не звучало, победный поступ Норвича, который до этого выиграл два матча подряд, а сейчас вот заработал ничью и уже всего лишь в трех очках от э, Лица и в четырех от Уотфорда. Кстати говоря, вот у Уотфорда, там и Саутгемптон и с Эвертоном рядом. По поводу лиц в контексте борьбы за выживание, я думаю, что сейчас, по мере возвращения ключевых игроков, конечно, ситуация начнет управляться, и Марсел Бьелса начнет набирать очки. Не очень хотелось бы видеть лица под валютурнированной таблицы, но хотя сам Бьелса и открещивался от того, что проблемы бьют по команде, и они, конечно, сильно сказываются, когда у тебя облетает там... 4-5 человек стартового состава, это проблема. вот А Норвич выдал хороший матч. Пока вот по первым матчам кажется, что вот, вот, вот эту перестановки, в ходе которой в Астон Виллу пришел Стивен Жерард, а в Норвич Дин Смит выиграли все. Потому что и Вилла какой-то баланс приобрела, и Норвич как-то неплохо смотрится. Ну, по АПЛ у меня, наверное, все, потому что мы все матчи разобрали, про все поговорили, на все вопросы я, надеюсь, ответил, никого и ничего не забыл. Значит, давайте сразу, наверное, проговорю, что будет дальше по части АПЛ. Дальше я думаю, что у нас, во-первых, медвик, то есть матчи уже завтра тур, Естественно, что по итогам «Медвика» мы ничего записывать не будем, никто это не будет слушать, потому что уже в выходные новый тур. Поэтому если какие-то будут наблюдения, прям очень яркие, очень запоминающиеся или необходимые для последующих матчей, я их разберу непосредственно, непосредственно по итогам следующего тура, либо отдельно каким-то небольшим блоком проговорю перед э, началом нашего разговора во вступлении. Я думаю, давайте сделаем так, чтобы... Ну и, конечно, подписывайтесь на Телеграм-канал, там будет э, э, все самое основное, стоящее э, в текстовом варианте. Так, ну, по поводу АПЛ все, давайте дальше. Я обещал рассказать про матч Барселоны с Валериалом. Меня просили, ну, раз просили, то и почему бы и нет. На самом деле очень интересно смотреть на то, как Барселона э, пере переживает одну из таких, мне кажется, ключевых трансформаций, потому что э, ком трансформаций команда была одной из главных сил европейского футбола начала 21 века. Я даже не буду... Э с подробности сейчас человек, который был одним из символов этой Барселоны, наверное, все-таки главным символом был будет леональд Месси, но не менее важным и элементом, игроком, конечно, был Хави. И вот сейчас он главный тренер, и он пытается поменять и вот это наследие Хумана как-то преобразовать во что-то более стоящее. Я не смотрел первый матч со Спаньолом. Я посмотрел немножечко фрагментарно, как получилось, игру с «Бенфикой». И я посмотрел игру с Вильреалом. Игра с Вильреалом она, конечно, оставила наиболее такие интересные впечатления, наиболее полные. Тут дело в том, что «Барселона» очень хорошо начала матч. «Барселона» забрала территорию, забрала мяч и порядка 70% мячом владела. И создавал моменты, там был момент у Депая, э, соотношение по ударам 4-2, и вроде все нормально. Но Вильяриал, Луна и Эмери, это команда в принципе хорошо организованная и сыгранная. И э, где-то после 20 минуты Вильяриал включил э, прессинг. Более высокий, более интенсивный. И, э, под этим прессингом Барселона, честно говоря, поплыла. И если про, против эм, Бенфики э, Барселона играла с тройкой центральных защитников, то здесь все было немного сложнее. Барселона играла с четверкой центральных защитников. Эм, и учитывая, что Вильяжал играет по схеме 4-4-2, накрывать прессингом ему было проще. Э, Барселона в итоге сбилась на средней дальней передаче стал чаще терять мяч и в итоге мяч и территория постепенно перешли к Вильярреалу. При этом без мяча Барселона играл достаточно интересно. Дело в том, что в начальной стадии атаки Вильярреала образовалась тройка центральных защитников, потому что Эрик Гарсе поднимался выше к Мои Гомесу, который располагался в центральной линии, и, по сути, э, гарсе располагался на одной линии с Бускетсом. Достаточно часто такая ситуация была и это приводило к тому, что Арауха нужно было смещаться правее, ну и все линии Вороны нужно было смещаться правее, то есть Арауха, Пике, жордиальба, а фланги закрывали Абде и Гави. При этом, когда уже дело доходило до штрафной Барселоны, Гарси опускался ниже, и команда переходила на четверку защитников. Здесь, наверное, в тексте я не до конца раскрыл эту тему, и тут, наверное, не совсем прав. Но главное все же в другом Главное э, в том, что вот, после 20-й минуты Вильяриал, по сути, э, доминировал и вел игру. Проблема в том, что э, в начале второго тайма был короткий отрезок, когда вот, Барселона начала второй тайм, как раз тоже с э, владения, и э, смогла забить гол. После этого Вилериал э, давил, и э, особенно вот. При счете 1-1, наверное, и при счете 1-0, во второй половине второго тайма, в общем, давление Вильяла было максимальным. И э, тут Барселона, конечно, э, ну, не скажу чудом, но вот удалось э, устоять, выдержать, а Вильяло подвело не только реализацию, но и последние действия. Им не хватало иногда последнего паса, Иногда с ним затягивали, иногда просто не отдавали. Вот. А закончилось все в итоге ошибка ошибкой Ступиньяна, который просто скинул мяч на ДПА, и лежала это поразительная команда, потому что уже третий матч, вот, ну, я их не так много смотрю, я, наверное, матч 5 или 6 видел, но вот в трех матчах команда в, в абсолютно ну, то есть спокойной ситуации, когда контролирует там, игру, ну в двух матчах точно она умудряется просто подарить гол сопернику ни на чем вот это было с барселоной и до этого совершенно феноменальный конечно гол в комбинационное время с атлетика в принципе можно вспомнить еще игру с манчестер юнайтед на ультраффорд когда тоже там ошибка у своих ворот привела к тому что потому что Манчестер Юнайтед выиграл. Но в целом тут разница, конечно, в том, что Манчестер Юнайтед все-таки концовку там провел, проводил лучше, чем Юли Но по Барселоне пока очень много вопросов. Наверное, логично, что сразу перестроить команду после Кумана не получится. Хави нужно время, как и любому тренеру нужно время. Но пока это очень сырой проект, за которым интересно наблюдать. Так что продолжим наблюдать, пока... Барселона, вы, наверное, знаете, в шаге от э, Лиги Европы. Э, по сути, на мой взгляд, тут все не в руках Барселоны, потому что ей нужно выигрывать в Мюнхене, чтобы попадать в плей-офф Лиги Чемпионов. Или надеяться на то, что Динамо Киев отберет очки у Бенфики. А вот это, кстати, я думаю, не так, чтобы совсем нереально. Мне удалось посмотреть игру «Динамо Киев» с «Баварией». И при том, что «Бавария», конечно, это мощь, это сила, и даже учитывая, что и было ничего не нужно, «Динамо Киев» выглядел хорошо. «Динамо Киев» здорово контратаковал и ну, мог рассчитывать на даже больше, чем один забитый мяч, если бы более... Грамотно распоряжался мячом в финальной стадии. Не первый раз об этом говорю, но так уж как есть. Вот. Ну что, наверное, все, что хотел сказать по основным темам, я сказал. Я обещал затронуть э, золотой мяч, потому что он вызвал очень бурный ажиотаж э, в чате. Я хотел буквально пару слов сказать. И это привело к тому, что чат просто буквально взорвался тем, что стали обсуждать, кто в итоге заслуживает, а кто не заслуживает. Сейчас, я так понимаю, это премия в самом разгаре. Я вижу, что Левандовский признан лучшим форвардом года. Тут, мне кажется, никаких вопросов быть не может. Педро лучше молодым игроком года, что, в общем, тоже, наверное, нормально. Вот. И есть предварительные, так сказать, результаты. Известные, кто занял места с 10 и с 11 и ниже. 11 Холанд, 12 Лукакут. 13-й Келини, 14-й Банучи, 15-й Стерлинг, 16-й Неймар, 17-й, Луис Суарес, 18-й Кьер, 19-й Маунт, Кейн, 23-й. Наверное, стоит э, обрисовать в целом немножечко свое отношение к золотому мечу. Я довольно давно уже э, смысл награды, ну, не то чтобы не понимаю. Мне понятно, что люди хотят вот таким образом. Ну, это интертеймент, развлечения такое, то есть люди получают э, какой-то э, игровой элемент, то есть они болеют за своего там любимого игрока в надежде, что он там выиграет, хотя это в принципе ничего не дает. Э, что меня еще удивляло всегда то, что по сути он всегда вручается в конце года и то есть по сути, золотой мяч охватывает календарный год, период, который никому глобально не интересен. Всем интересен сезон футбольный. И вот в рамках этого сезона оценивать. Другое дело, что он позволяет захватить турниры сборных и еще через призму там и клубы, и сборные посмотреть. Вот. Мне непонятно, почему, например. Рубен Диеш 26 28-й, 23 э, Бруно Фернандо 21 -й, 22 -й, э, Амаун 19-й, Астерлинг 15-й. Ну, я, с, вот, наверное, с этим распределением не совсем согласен. Кьер 18-й, хотя, в принципе, в Милании и Дании Кьер кэш неплох. Ну, тут, наверное, да, надо давать ставочку на то, что сборная Дании на Евро выстрелила прям э, топово. И я так понимаю, что сейчас, наверное, пока, пока, наверное, ничего, собственно, не известно еще. Я так подозреваю, что претендентов, ну, в этом году несколько. Понятно, что это Лео Месси, который провел мощный сезон в Барселоне, выиграл Копу Америки, но адаптация в ПСЖ явно проходит не лучшим образом. Я не знаю, насколько вот это учитывается или нет. Есть э, Роберт Левандовский, просто машина, которая уничтожает э, всех подряд. И, наверное, единственное, что может э, смазывать некоторые впечатления, это... То, что он получил травму перед четвертью Нолома с ПСЖ и в итоге Бавария не вышла. Не факт, что она вышла бы с Ливандовски, но скорее всего вышла, учитывая то, что творилось Земелхи не с каким преимуществом играла Бавария и не смогла ничего реализовать. Есть Жоржиньо, который был основополагающим игроком в Челси в сборной Италии и который выиграл все, выиграл Лигу чемпионов, выиграл чемпионат Европы. Понятно, есть Криштиану Роналду. Но мне кажется, что в этом контексте его рассматривать было бы как-то странно. Хотя сезон в целом, наверное, он провел такой достаточно... Ну, с точки зрения своей же результативности, потому что даже в Манчестере на этот он забивает. Ну, команда, конечно, проблемы, и они связаны напрямую с Роналду, на мой взгляд. Как мы сегодня обсудили не только на мой, но он забивает и все еще одна из самых медийных лиц, один из самых медийных лиц. Вот. А это ни в коем случае, конечно, нельзя не учитывать, потому что все-таки голосуют люди, и медийность в этом плане она добавляет, конечно, не может не добавлять, мне кажется. Вот. Есть Педри, который сыграл, по-моему, миллион матчей в этом сезоне, но я думаю, что вряд ли он доберется до э, главной награды, тем более, что ему дали приз лучшему молодому игроку. Плюс, я так понимаю, еще должны быть перед вручением мужского. Э, Золотого мяча вручен женский золотой мяч и приз еще лучшему вратарю года, приз имени Льва Яшина. А, и награду лучшему клубу года, а золотой мяч вручат в самом конце. Ждать, естественно, мы этого не будем. Примерно свое мнение о награде я обрисовал. На мой взгляд, Левандовский и Жоржинио должны быть топ-2, причем именно, наверное, в такой последовательности я бы дал первое место Левандовский, второй Жоржини, наверное, третьем Месси. Uh, вот. Ну и на этом, наверное, давайте прощаться. У нас очень плотный, очень насыщенный выпуск получился, поговорили прямо обо всем. Спасибо всем, кто слушал, спасибо всем, кто послушает это еще на площадках на различных. Ставьте свои оценочки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на телеграм-канал. Участвуйте в следующих голосовых чатах, оставляйте вопросы, чтобы мы их раздержали прямо по ходу. Вопросы к этому можно голосовому чату, конечно, тоже. Вот На этой неделе, повторюсь, у нас «Медвик». Уже завтра новый тур ОПЛ. Естественно, в «Медвиг» никакого голосового чата не будет. Все самое важное читайте в телеграм-канале и э, обсудим, если будет что обсудить э, в следующем голосовом чате в, на, э, в конце недели после следующего тура. Ну или в начале следующей недели, посмотрим, как пойдет. Uh, так, у нас uh, гость uh, Кирилл. И у меня все зависло. Так, Кирилл, добро пожаловать. Есть какой-то вопрос? Нет, нет вопроса. Здравствуйте. Понятно. Так, uh, спасибо, что подключился. Спасибо еще раз всем, кто заглянул. Спасибо всем, кто слушал. Смотрите футбол. Всем пока.